0: سلام از وقتی که انقلاب ژینا شروع شد تا همین تابستون گذشته ما توی فید دموکراسی در کار پلاس قسمت‌های مختلفی رو پخش کردیم و درباره ابعاد انقلاب زن زندگی آزادی صحبت کردیم سه قسمت از اونها رو توی فید اصلی دموکراسی در کار هم منتشر کردم این قسمت چهارمیه که میخوام اینجا منتشر کنم و در واقع قسمت 24مه دموکراسی در کار پلاس بخش هشتم از سری انقلاب در راهه که تو این قسمت با خشایار میزبان اهوان چیاکو بودیم اهوان برامون از ساختار کنفدرالیسم دموکراتیک یا راهکار دموکراسی رادیکال حرف زده چرا این قسمت مهمه و من اینجا دوباره باز پخشش میخوام بکنم اینه که یک راهی یا یک حداقل آینده نگری خیال پردازی یه ساختاری رو برای ما به وجود میاره چیزایی که احوان برامون از کنفدرالیسم دموکراتیک یا دموکراسی رادیکال میگه برای آینده ایران برای زمانی که ما بتونیم تغییر ساختاری یا انقلابی به وجود بیاریم و به نظر من دونستن این ساختار کنفدرالیسم دموکرات دموکراتیک باعث میشه که ما در دام وضعیت به بمبستر رسیده یه جوامع فعلی غربی نیفتیم. جوامع غربی الان در جایی گرفتار شدن که دموکراسی دیگه دموکراسی که تا حالا ما میشناختیم به اون شکل حکومتی دموکراسی دیگه کار نمیکنه قدرت قدرتمندان انقدر زیاد شده و مردمی که شاید دستشون به قدرت و ثروتی نمیرسه تصمیمشون، نظرشون توی ساختار سیاسی کشور دیگه تأثیر خاصی نمیذاره. یه بررسی شده بود میگفتن که نظر کورپوریشن توی سیاستگزاری دولت آمریکا نزدیک به 40 تا 45 درصد تأثیر داره و نظر مردم، رأی مردم کمتر از 20-20 درصد شده. حالا این درصدا چه ساختاری داره و چه جوری مثلا اینو حساب کردن بماند فقط میخوام بگم مقیاس یعنی اختلاف این دوتا با همدیگه اینطور شده برای اینکه به اونجا نرسیم و اگر میخوام یه ساختار دموکراتیک درست توی کشور داشته باشیم باید دموکراسی رو به کوچکترین ابعاد جامعه برسونیم و از اونجا به صورت دموکراتیک این رو بالا بیاریم وقتی این دموکراسی توی ریشه های مردم و جامعه زنده باشه یعنی اصلا انگال ما داریم با این وضعیت داریم بزری میپاشیم توی جامعه که اینها توی همه ابعاد جامعه ریشه بدون این دموکراسی دیگه نمیشه این دموکراسی رو تختعه کرد بنابراین این که چجوری میتونیم به اونجا برسیم و مثال هاش چیه به تفصیل با احوان صحبت کردیم این قسمت نزدیک به دو ساعت طول کشیده اما انقدر نکته مهمی داره من خودم همین قسمت رو چندین بار گوش کردم امیدوارم شما هم گوش بدید و لذت ببرید و یاد بگیرید و تا جایی که میشه این رو به دوستانتون آشنایانتون هر کسی که دوست دارید هر کسی که براتون مهمه پخش کنید و توضیح بدید چرا شنیدن این قسمت رو بهشون توصیه میکنید دیگه بیشتر صحبت نکنم بریم که این قسمت رو گوش بدیم سلام خشویار، سلام اهوان جان ممنون که تو این قسمت دموکراسی در کار پلاس حاضر شدید یه قسمت دیگه از سری انقلاب در راه که حالا با توجه به حرفایی که این دفعه زدیم قبل از این موضوع زدیم میخواییم راجع به یک مسئله بسیار مهمی که واقعا شاید ساختار تاریخ آینده ایران رو بتونه روشن کنه صحبت کنیم ممنون خشایار احوان هر کنون دوست دارید میخواین یک کمی شروع کنید اگه دوست دارید یک کمی از خودتون بگید و حالا رو که شنوندای پادکست میشناسند ولی احوان جان شما میخوای شروع کنستم
1: بله
2: سلام خشایار جان سلام محمد جان همچین سلام دارم برای مخاطبی، مخاطبینتون من احوان هستم احوان چیاکو خب فعال سیاسی هستم در زمینه کنفدرالیست دموکراتیک تحقیق میکنم و میتونم تا حدودی کنفدرالیسم دموکراتیک رو شناختم و میتونم اونو شرح بدم.
3: منم سلام میگم احوان جان،, جان، و دوستان عزیزی که دارن گوش میدن. خیلی خوشحالم که امشب فرصتی هست که بتونیم اون بحثی که چند قسمت پیش باز شد، اون درکی که باز شد به سمت تفاوت شاید مدرنیته سرمایهداری مدرنیته دموکراتیک، حتی دموکراسی رادیکال، اومد وسط و بعد به کنفدرالیسم دموکراتیک رسید رو بیشتر باز کنیم سوال زیاده ولی دوست دارم که خودت باز کنی موضوع رو ان به سوالام بله خب به کنفدرالیسم دموکراتیک
1: قبل
2: از هر چیز خودش رو به یک تحلیل تاریخی می در واقع اگه این تحلیل تاریخی به نوعی نشه شاید تشریح کنفدرالیس دموکراتیک هم مشکل باشه تحلیل تاریخی که کنفدرالیسم خودش رو بهش می قطعاً قطعا اون تحلیل توصیفی و استورهی از تاریخ نیست و همچنین تعریف تاریخ صرفاً مبنای شیوه, مناس... شیوه مناسبات و روابط تولیدی و صرفاً بر اساس دیالکتیک زیربنا و روبنه حالا چه نوع ایدالیسمی دیالکتیکی, ایدالیسم دیالکتیکی هگلی و چه ماتیالیسم دیالکتیکی مارکس و انگلس نیست یعنی هرچند که این رو تا حدودی مبنا قرار میده ولی به خوزه های دیگه هم سر میزنه برای شناخت تاریخ و طبق اون کنفدرالیسم دموکراتیک رو تعریف کردن حوضایی مانده معرفت شناختی باستانشناسی تباشناسی زمینشناسی انسانشناسی و من بیشتر رفرنسم مانیفست تمدن دموکراتیک اثر اه، عبدالله اوجلان هستش که در پنجرد این چاپ شده و در دسترس هستش حالا مفاهیمی هم هستن که ما برای درک اون تحلیل تاریخی و پایه تاریخی که کنفدرالیسم مبنای اون خودش رو توجیه میکنه بهشون اشاره بکنیم. مانند جامعه طبیعی، مانند جامعه هیرارشی، جامعه جامعه دولتی و تمدن، تمدن دموکراتیک، تمدن مرکزی و در تداوم اون مدرنیته کاپیتالیستی به عنوان تداوم تمدن مرکزی و مدرنیته دموکراتیک به عنوان تداوم تمدن دموکراتیک خوب الا طبق دادههایی ما که هممون نیامون همون هوموساپیانس نزدیک سی ست هزار سال قبل این هوموساپیانس در شرق آفریقا به طرف شمال آفریقا مهاجرت میکنه و در سراسر دنیا حالا اشاعه پیدا میکنه ما سه چهار دوره زمینشناسی رو میتونیم ذکر بکنیم که دوره اولش 5 میلیون سال قبل دوره دومش 500 هزار سال دوره سومش پنجاه هزار و دوره چهارمش بیست هزار ساله حالا تو این دوره چهارم شواهدی وجود داره که در حلال حاصلخیز در مضبطمی های این انسان ها یک جانشنی رو آغاز کردن حالا با پیشانگی زن مادر و اشارهی هم که بهش اشاره بکنیم سه دوره ما سنگی داریم یعنی حیات سنگی که اساساً دیگه حیات فرهنگی انسان آغاز میشه دوره اولش دیرین نسنگیه دوره دومش میان سنگیه و دوره سومش نو سنگیه که این نو سنگی آثارش در همین حلال حاصل خیز یا همین مزکتامیا اولیا پیدا شده که برای اولین بار انسان اونجا روستا رو ساخته اونجا کشاورزی شروع شده زراعت شروع شده و حلوخوش زن مادر یک اجتماعی شکل گرفته اجتماعی یعنی اجتماعی یک جانشین شکل گرفتند خب تو این جوامع اثری خب قطعا از مرد وجود نداره از حیات طبخاتی وجود نداره از دولت وجود نداره و سالیان طولانی انسان به این طریق زیسته و حقیقتاً هم بسیاری از دستاوردهای دنیای امروز ما یعنی نیاشون به همون موقع بر میگرده یعنی انسان در این مقطع دستاوردهایی رو خلق کرده که سبب پیشرفت فرهنگ و در نهایت شکلگیری تمدن شده. خب خیلی ها معتقدم که تمدن از سومر شروع میشه طبق اون آثاری که پیدا شده ولی شواهدی هم وجود داره که قبل از دوره سومری ما در همون مضبطانی های اولیا اماکنی رو داشتیم که تا سطح شهر پیش رفتن یکی از این اماکن مثلا گوبکلی تپه هستش یکی نوالا چوری هستش که در شمال کردستان اینا کر شدن و در اونجا معابدی یافت شدن که در این معابد زندگی از اون شیوه صرفا روستایی شکل شهری به خودش گرفته اونجا فعالیت هنری شده، معابدی ساخته شده رسم و رسوم و مراسماتی درست شده که نشون میده که در همون, در همون جغرافیا و در همون مقتا به نوعی از شهرنشینی، یعنی انسان به نوعی از شهرنشینی رسیده است ولی این شهرنشینی خب شهرنشینی نیستش که در اون طبقات و دولت شکل گرفته باشه یعنی یک زندگی کومیناله حالا شاید در این و خب قطعا هم در این جامعه هم یک نوع هیرارشیک بوده ولی این هیرارشیک هنوز به جامعه طبقاتی و جامعه دولتی نرس نرسیده خب قطعا ظاهری هم از مرسالاری اونجا دیده شده ولی باز هم این جامعه هنوز یعنی جوانبی از فرهنگ کومینال نولوتیک رو حفظ کرده خب با مرور زمان وقتی که حالا جمعیت بیشتر میشه و انسان ها به مناطق کوپایهی رو میارن خب اونجا شهرها بزرگتر میشه این شهرها بعد از مدتی بدست خاندانهای های مرد سالار یا حالا پدر سالار میوفته طبقات شکل میگیرند و یعنی شهر طبقه و دولت این تسلیس شهر طبقه و دولت هم باعث میشه یه تمدن مرکزگرا مرکزگرا شکل می گیره ولی شکل گرفتن این تمدن مرکزگرا به معنی نیست که این تمدن مرکزگرا تمام منافظ تمدن دموکراتیک رو تمدن کومینال رو تسخیر کرده در خود همون شهرها زندگی کومینال همون وجود داره و در خارج از اون شهرها هم یا گروه های انسانی و اجتماعی وجود دارن که هنوز طبقاتی نشدن و به دولت هم تبدیل نشدن در نتیجه ما تمدن رو به این شیوه مینگریم یعنی یک رویه نمیگریم دو رویه مینگریم یعنی سکای هستش که یک رویش دموکراسی است، دموکراتیک است، پیشرفت علم است، پیشرفت هنر است و یک سویش هم طبقاتی بودن هستش، دولتگرا بودن هستش و مرکزگرا بودن هستش. ما تاریخ مجادله رو بین این دو تمدن تعریف میکنیم یعنی تاریخ در نتیجه تصادم و مبارزه و نزاع اون تمدن به پیش اومده حالا خب بعضیا سوال می پس اون نزاع طبقاتی یا تضاد طبقاتی رو چجوری تعریف می‌خورید ما معتقدیم که این تضاد طبقاتی در درون خود اون تمدن شهری وجود داشته ولی خارج از اون تمدن حالا شهری تمدن که در اون دیگه اون تسلیسه قدرت تسلیسه شهر، طبقه و دولت به حدی رسیدن خارج از اونم جوامعی بودند که این جوامع اصلا طبقاتی نشدن تا اینکه جنگ طبقاتی یا تضاد طبقاتی بینشون باشه یعنی در درون خود تمدن مرکزی تضاد طبقاتی وجود داشته، مجادله طبقاتی وجود داشته ولی خارج از اون هم جوامعی بودند که این جوامع با کلیت این تمدن مرکزی در نزاع بودند و حالا فرصت اگه اجازه میداد می ما میتونستیم به نمونه های مستاقی این هم اشاراتی داشته باشیم که این چه شیوه ما داریم این رو بیان میکنیم خب این تمدن دموکراتیک و تمدن مرکزی در طول این پنج هزار سال با هم دیگر در نژاد بودند تمدن مرکزی با تمام توانش خواسته تمدن دموکراتیک رو ضعیف بکنه و به این طریق مردمان جوامع آزاد رو تحت این خودش در بیاره و اونا رو به برده تبدیل بکنه این تمدن مرکزی از 5000 هزار سال پیش تا 500 سال پیش بام داشته و یکی از مراکزش هم خاورمیانه بوده طبیعتا در جاهای دیگه هم همین تمدن ها وجود داشتن تمدن تمدن چین تمدن جاهای دیگه ولی خب خاورمیانه نقش مرکزی داشته و در پارالل عناصر تمدن مرکزی ما تمدن عناصر تمدن دموکراتیک رو هم داشتیم هم در خاورمیانه هم در ایران و حتی هم در آسیای دور و در اروپا که اساسا در مانیفست تمدن دموکراتیک به مصادیق اون اشاره شده و من در اینجا سرف نظر میکنم امیدوارم که شنوندگان عزیز این فرصت رو داشته باشم که حالا رجوع بکنن به منیفرست تمدن دموکراتیک مجموعه پنجلدی آقای اوجلم حالا یه
3: من اینجا میخواستم آه. البته درست میگی باز کردنش ممکنه واقعا اه اه اون مستقیم وقتی باز،, باز کردنش ممکنه چیز باشه ولی از پنج هز... اگه درست فهمیده باشم گفتی از پنج هزار سال پیش تا پونست سال پیش این نزا در جریان بوده دورهای تاریخی رو تو همین حالا حالا این چهار هزار سالی که چیز بوده تو همون منطقه حالا یا جاهای دیگه هست که یکی از این, این، اگه درست فهمیده باشم تمدن دموکراتیک در برابر تمدن مرکزی دوره هایی هست که اون تمدن دموکراتیک شاید یه استیلا حالا استیلام کلمه خوبی شاید نیست یه یه, یه نمود دیگه ای پیدا کرده تونسته یه سیتره ای رو پیدا کنه در مقابل اون تمدن مرکزی که داشته خودش رو بست میداده داشته خودش رو گسترش میداده تو این چند هزار سال حالا ببینم تمدن خاصه حالا حالا بله من, من متوجه سوالتون شدم ببین در خیلی از متون متولوژیک ما
2: در د... متعلق به دوره سومری ما برخورد می‌کنیم به جنگ اینانا و آنکی که آنکی سمبل مرسالاری و اینانا سنبول اون زن زنی هستش که هنوز می‌خواد ارزش‌های جامعه طبیعی و جامعه نئولیتیک رو حفظ بکنه یعنی من می‌تونم بگم در درون خود این تمدن مرکزی بین زنی که می‌خواد ارزش‌های فرهنگی جامعه نئولیتیک رو حفظ بکنه و بین اون خدامرد یا اون شاه مردی که میخواد همه چیز رو به استیلا بکشونه یک منازعه وجود داره یک منازعه و متون زیادی هم در این زمینه پیدا شدن این دو درون خود همون جامعه عناصری وجود دارن که این عناصر نمیخوان تند بدن به این تمدن به این خدایان تمدن مرکزی این درون خود همون شهرها اولین شهرها مثلا شهرهای مثل شهر عروق که خیلی ها معتقدن اولین شهری بوده که ساخته شده البته اون شهر شهری که در اونجا دیگه اون سیستم مرسالاری و خاندانی پیش رفته اریدوت و, و, و اوروک ولی در خارج از همون حیطه شهری در کوهستانهای زاگروس هم ما ما قبائلی رو داشتیم جوامعی رو داشتیم که اینا کاملا به طور کومینال زندگی می کردن. و از لحاظ تاریخی هم اگه از حوزه میتولوژی خارج بشیم و به اون حوزه تاریخی بریم ما این رو داریم مثلا جنگ پوریها و گوتیها ها با سومری ها. جنگ گوتی ها با لوب ها جنگ و در آخر جنگ مادها، کاسیها با بابولی مادها با آشوری ها. خب تا زمان هخامنشیان ما در جغرافیا یا در فلات ایران و در زاگروز هنوز آنچنان یعنی سیستم تمدن مرکزی رو شاهد نیستیم و بعد از این است که دیگه یک تمدن مرکزی هم در فلات ایران تشکیل میشه که حالا طبق اون شواهد تاریخی، می بگیم همون سیستم هخامنشی هست اینبار این بار تمدن دموکراتیک دیگر تنها با عناصره تمدن مرکزی های سفلا درگیر نیستند بلکه با تمدن مرکزی فلات ایران هم درگیر میشن و اگه ما به ادوار بعدی بیاییم مثلا به دوره ساسانی بیای ما شاهد نقطه مقابل مثلا تمدن مرکزی ساسانی هستیم مثل مزدکی ها مثل خود مانی و والا شاید جامعه دیگه هم بوده باشند زیاد در تاریخ ثبت نشده باشند ولی همین چند نمونه خودش نشون میده که در این جغرافیای ایران هم مجادله این دو تمدن وجود داشته و تمدنی که میخواسته همه چیز رو به این قیاد در بیاره به استیلا در بیاره و جوامعی ای که خواستن حیات کومینال و حیات خودمدیریتی خودشون رو حالا طبق شرایط زمان خودشون اینو حفظ بکنن و ما این, این رو میتونیم به در تاریخ ایران هم مشاهده بکنیم وقتی که به تاریخ بعد از اسلام ما میاییم ما میدونیم که امپراتوری های استیلاگر و امپراتوری های انقیادگری مانند اموی و عباسی ظهور می کنند که اساساً اینها بر میراث همون تمدن مرکزی که از اروکو، و از سومر و از بابل و تا برسه به هخامنشی و ساسانی بر اون میراث دارن قدرت خودشون رو اعمال میکنن ولی در مقابل همین عناصره تمدن مرکزی اسلامگرا ما شاهد جامعه‌ای هستیم که این جوامع هم در مقابل اونها هم همچنان ایستادگی می‌کنند و میخوان حیات خودشون رو حفظ بکنن حیات کومینال خودشون رو خودمدیریتی خود خودشون رو حفظ بکنن و اساساً اون تداوم همون خط تمدن دموکراتیکی هستش که در مراحل قبلی هم در, در نزاع و مجادله بوده مثل خورم دینان مثل حالا قرمتی ها مثل خیلی از این نیروها ها حالا شاید طبق فاکتور هایی که ما برای یک جامعه ایدهال بهشون معتقدیم به اون تاریخ نبوده باشن ولی با توجه به موقعیت زمانی خودشون یک جست دموکراتیک داشتن در برابر سیستم های انقیادگر و مرکزگر. یعنی به نظر ما هر ای با توجه به موقعیت زمانی خودش و تاریخی خودش اگر خواسته باشه جلوگیری بکنه از به انقیاد در اومدن افرادش اگه خواسته خواسته بوده باشه که به برده تبدیل نشه اگه خواسته بوده باشه که به انقیاد دولت ها در نیاد خودش یک دموکراتیک تو حیاتشون وجود داره یعنی به این بین چی واس ما میگیم تمدن دموکراتیک ولی خب اگه به 500 سال اخیر برسیم خب دیگه مسئله جداست مدرنیته سرمایه‌داری به عنوان تداوم همون تمدن مرکزی سر برمی آوره. در در خب می‌دونیم در اروپا سر برمی آوره و خب عناصر مدرنیته دموکراتیک هم وجود داره که این عناصر مدرنیته دموکراتیک قطعا با توجه به متغیرات اجتماعی خب های نوینی پیدا می کنند مثلا اگر به فرض مثال ما بگیم در دوران مجادله تمدن دموکراتیک بر علیه تمدن مرکزی عناصر تمدن دموکراتیک جوامع خودمدیر عشایر قبایل و حالا جوامعی بودن که قراعتهای غیر 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 از اون دی رسمی داشتن بوده باشن خب در مدرنیته دموکراتی دیگه عناصره فرق میکنه در مدرنیته دموکراتیک همانطور که عناصر مدرنیته سرمایه‌داری به عنوان تداوم تمدن دموکراتی دیگه فرق میکنن عناصر مدرنیته دموکراتیک هم دیگه فرق میکنن میشه گفت این عناصر رو میشه اینجوری تعریف کرد مثلا امروز فمینیست ها آنارشیست ها سوسیالیست ها و و تمام های ضد نظامی که بر علیه مدرنیته کپیتالیسم در نزاهه هستند به عنوان عناصر این مدرنیته برشمرد و به عنوان تداوم اون خط مقاومت طلبانه تاریخی اونا رو برشمرد
0: من حالا تاریخی که راجع این قضیه صحبت کردیم رو حتی تو قسمت قبلی با مریم هم صحبت کردیم مت من, من الان بیشتر مثلا علاقه‌مندی خودم و فکر کردم مثلا هم بیشتر اینو دوست داشته باشن که بشنون که الان همین امروز اگر فردا ما یک تغییر بنیادینی توی ساختار حکومت ایران داشته باشیم، ساختار اجتماعی ایران داشته باشیم، اگر بخوایم از تمدن دموکراتیک یا از مدرنیته دموکراتیک درس بگیریم و اون رو سرلوحه قرار بدیم یا بخوایم از کنفدرالیسم دموکراتیک یاد بگیریم جامعه چه شکلی میشه یعنی من بیشتر دوست دارم این رو بدونم که واقعی توی زمینه بازی این مدرنیته دموکراتیک یا کنفدرالیسم دموکراتیک به چه چیزی ترجمه میشه؟ شکلش چیه، ساختارش چیه؟ میتونیم از اونجا شروع کنیم که اصلا اگر شما الان بخویم مثلا یا آدمی وسط خیابان ازاد بیاد تو بپرسه کنفدرالیسم دموکراتیک چیه، مدرنیته دموکراتیک چیه؟ تو دوتا جمله برای من توضیح بدید که تو ذهن مخاطب بونه میخوایم از اینجا شروع کنیم بعد بریم به جایی که ببینیم این توی زمین بازی امروز چه شکلی میشه؟ بله.
2: حقیقتا بعد مدرنیته دموکراتیک رو حداقل در اون تعریف کلی شناخت تا اینکه کنفدرالیسم دموکراتیک رو درک کرد. این خب مدرنیته دموکراتیک قبل از هر چیز نقطه مقابل مدرنیته سرمایه‌داری و مدرنیته kapitalism هستش. خب میدونیم مدرنیته به معنای حصر است یعنی وقتی که ما میگیم مدرنیته کپیتالیسم یعنی عصر کپیتالیسم عصر سرمایه‌داری خب در عصر سرمایه‌داری ما با چه چی چیزی مواجه هستیم خب با استثمار مواجه هستیم با استعمار مواجه هستیم با مرد سالاری مواجه هستیم وقتی نقطه مقابلش رو ما ببینیم خب نقطه مقابل نقطه مقابلش میشه اون مکانیزمی که با این با این مقابله میکنه و از تولید اونها جلوگیری میکنه جلوگیری میکنه حالا اگه ما بخوایم مثلا روشنتر بکن... مثلا روشنتر بکنیم ما بر این اعتقاد هستیم که مدرنیته کپیتالیسم سه پایه داره یکیش کپیتالیسم یکیش دولت ملته و یکیش هم صنعتگراییه اینداستریالیسم یعنی استفاده کردن از صنعت برای سود بیشتر و در نتیجه اون هم هم طبیعت تخریب میشه هم جامعه تخریب میشه در مقابل این ما سه پایه رو برمی شماریم یعنی سه پایه الکاترناتیو یکیشون ملت دموکراتیکه یکیشون اقتصاد اجتماعیه و یکیشون هم اکو خب ببین میشه این رو مثلا رو خوبتر بهتر روشن کرد یعنی تمام اون زد و بنده هایی که در مدرنیته سرمایهداری منجر به تعمیق استثمار و استعمار و مردسالاری میشه مدرنیته دموکراتیک هم جلوگیری از اونها جلوگیری میکنه هم از باز تولید اینها جلوگیری میکنه حالا اگه بیایم مثلا در مورد ایران صحبت بکنیم خب ایران یک حالا سرزمین هم پرجمعیتیه هم تناور تنوعات توش وجود داره و این سرزمین پهناور و این تنوعات رو نمیشه با یک سیستم مرکزگراه دولت ملتی مدیریت کرد خب پس چجوری جوری اینو مدیریت بکنیم خب کنفدرالیسم دموکراتیک یا حالا اتکاب مدنیت دموکراتیک میشه این مسئله رو حل کرد یعنی میشه هم همه رو به حق و خود خودشون رساند هم اینکه حالا از گسست این جوامع از همدیگه جلوگیری کرد چون در حقیقت اگه اصرار بشه بر اون تکملت بودن و تکگرائی که اکنون دولت ملت ایران داره روش پافشاری میکنه یعنی احتمال فروپاشی خیلی چیزا وجود داره حالا ما اینو میگیم میگیم از طریق کنفیدنش دموکراتیک میشه هم همه رو به حق حقوق خودشون رساند همین که جلوگیری بشه از گسست جغرافیایی، گسست اجتماعی و گسست ملی مردمانی که در اون سرزمینی که بهش میگن ایران دارن زندگی میکنن.
3: حالا از همین سه تا من نوت برداشتم. حالا در مقابل دولت ملل، ملت, ملت دموکراتیک، در مقابل سرمایداری اقتصاد اجتماعی و در مقابل اون اقتصاد صنعتی، اقتصاد اکولوژیکی، اقتصاد شاید نمیدونم اکولوژیک دیگه این ستا رو قرار دادی شاید با همون روشی که محمد اگر یکی از من بپرسه که ملت دموکراتیک تفاوتش از روزمررش تا نحوه ادارش تا نحوه ساختش تا هم اینا چه تفاوتی با دولت ملت داره میخوای رو هر ستای اینایی که چیز کردی راه بریم یکم که هم برای من بازشه هم برای مخاطبا یعنی دولت ملت ملت دموکراتیک داری اقتصاد اجتماعی و در مقابل صنعت و اقتصاد اکولوژیک حالا من بازم اگر چیز باشه میام وسط برای اینکه یه ذره هر کدوم از رو که باز میکنی یه ذره مستاخاش رو هم داشته باشه من گوش میدم
2: ببین خب اتفاقا خیلی هم خوبه خب دولت ملت میشه خیلی چیزها رو در موردش گفت میشه موارد مستاقی زیادی رو هم آورد از زنواباتی که دولت ملت به جوامع زده اصلا خود دولت ملت از کجا شروع شد و چجوری به خاورمیانه و به ایران رسید تفاوت دولت ملتی که در اروپا سر در آورد با دولت ملتهایی که تو خاورمیانه سر بر آوردن و مشخصا دولت ملت ایران میشه خیلی چیزا رو گو. از لحاظ تاریخی اینا چجوری اومدن چجوری دیکته شدن چجوری آمرانه اینو بس دادن به ایران که به هیچ وجه منطبق نبود با اون ویژگی تاریخی ملی و اجتماعی ایران ولی ما اینو میتونیم در چند نکته خلاصه بکنیم یک دولت ملت خب از بالا از بالا مهندسی میشه و به طور آمرانه بر جوامع تحمیل میشه یعنی خود جوامع نقشی در این ملت سازی ندارند و حتی این در خاورمیانه خیلی بغرنجتر هستش حتی تو اروپا این دولت ملت در نتیجه سالیان زیادی زیادی از کشمکش اجتماعی و طبقاتی و فرهنگی سر براوردن. ولی دولت ملت های خاورمیانه کاملا از بیرون دیکته شدن و در چارچوب منافع همون نیروهای های سرمایداری یا همون امپریالیسم امپریالیسمی که خب در قرن 19 و 20 اینا حاکم بود اینا تحمیل شدن نه تنها جوامع نه تنها توده ها در خوارمیان نقشی نداشتن بلکه طبقه حاکمه اون ملت ها هم در موقعیت ابجه بود در موقعیت سبجه نبود و برای این هم خب منابع زیادی وجود داره مثلا شما اگه رجوع بکنید به کتاب صلحی که همه سلحار را به باداد تشریح میکنه که این دولت ملت های عربی چجوری تشکیل شدن دولت ترکیه دولت و حتی اشاراتی هم به دولت ایران داره, ایران داره. یعنی خود نه جوامه و حتی نه طبقه فوقانی این جوامه نقشی نداشته کاملا از بیرون وارد شده این یک مسئله مسئله دوم خب این
4: تکتیب
2: تکتیبگرا بودن یعنی اومدن گفتن که به خاطر اینکه یه ملت تشکیل بشه این یک ملت باید یک قرارت تاریخی رو درست کرد و همه رو مجبور کرد که تن به این قرارت تاریخی بدن ای یک زبان رو باید شمرد و تمام زبانهای دیگر رو استحاله کرد حالا یا با زور یا با طرق دیگر آسمیلاسیون که ما در تاریخ ایران شاهدیم که رزاخان چه جنایت هایی رو در, در برابر ملل موجود در اون جغرافی ها کرده در, در برابر کورتا در برابر لرها در برابر بلوچا عربا و حتی در برابر جامعه جامعه حالا فارس هم. ما میتونیم سطحان مونه رو بیاریم سطحان مونه رو بیاریم ولی در ملت دموکراتی کاملا مسئله فرق میکنه یعنی کاملا مسئله با این دو موردی که ذکر کردم فرق میکنه یعنی بواسطه توده ها ساخته میشه بواسطه خود مدیریتی توده ها ساخته میشه و از اون طرفم تکتیبرا نیستش یعنی میتونن چند اتنیک و چند فرهنگ در کنار همدیگر سازه های ملی که خودشون رو بسازن و بر اساس تک زبان تک فرهنگ نباشه بلکه بر اساس حیات مسالمت آمیز باشه بر اساس تقبل تفاوت های فرهنگی و اتنیکی باشه و به این طریق خب این ساختارها رو ساخت و یعنی حق تعیین سرنوشت رو از صرف در سطح کلان ملی بلکه به پایینترین ترین اجتماعی و محلات هر جامعه ای آورد یعنی هر جامعه ای بتونن خودشون در حق تعیین سرنوشت خودشون دخیل باشن و دنیای امروز هم به این اجازه میده یعنی دنیای امروز هم تمام میثاقای حقوق بشری و اینا دیگه حالا دارن اذعان میکنن که بعد این حق و حقوق رعایت بشه اگر در ابتدای قرن 20 هم، اگر در قرن 19م هم ما همچین میثاقایی رو نداشتیم اکنون حتی میساقایی که همین سیستم سرمایداری داره اونا را حالا تأیید کرده این حق و حقوق رو میدن در نتیجه ملت دموکراتیک چیز خیلی عجیب و غریبی نیست یعنی چیزی نیست که پاش هوا باشه کاملا امکان تحققش وجود داره زمانت اجرایی داره فقط به شرط این که خب این براش کار بشه و براش فعالیت بشه و خب واقعا اون جغرافی فراملی فرفرهننگی که در ایران وجود داره به غیر از قبول این تکسرات ب از قبول این تفاوتمنی های ملی دیگه ممکن نیست اداره بشه یعنی بحرانی که الان در ایران وجود داره حساسا به همین دو سیستم دولت ملت تکتیب قرار برمیگرده حالا این یک جنبش است خب این دولتمند یک شهروند تحت نام شهروند بردهای مدرن رو می سازه انسان هایی رو می سازه که این انسان ها فقط ابزارات تولید هستند یعنی اونها رو تحت انقیاد خودش در میاره با اون دستگاه بروکراسی خودش خب از اون طرف مرسالاری رو مرسالاری رو در ابعاد گستردرتر اینو به میده یعنی مسئله این نیست که فقط دولت ملت ملت‌ها و فرهنگ‌های متفاوت رو داره آسمیله آسیمیله میکنه بلکه کاراکتر مرسالارانه داره کاراکتر استثمارگرانه داره و در ملت دموکراتیک میشه از همه اینها عبور کرد
3: حالا میخواهم قبل من حالا تو ذهن خودم سوالم اینه قبل از که به اقتصاد اجتماعی در مقابل سرمایه‌داری یا اقتصاد اکولوژ در مقابل اقتصاد صنعتی بریم تو همین ملت دموکراتیک همونطور که گفتی حالا تو قرن 21 ما داریم شرایط رو داریم من الان تو همین اروپا وقتی یه ذره سفر میکنم میبینم یه جاهایی تابلو راهنمای رانندگی به سه زبونه یا یه چیز اداری دستم میدن باید حتی به اون زبونی که واقعا شاید ده درصد اون کشور هم به بهش حرف نمیزنن باید بدن یعنی این, این میساقای حقوق بشرین هایی که واقعا امکانش هست ولی چیزی که شاید برای خود من سواله اینه که در عمل یعنی در, در, در اتفاق در روز در هفته در ماه این ملت دموکراتیک به چه چیزی مشغول به بروکراسی اشاره کردی و خب حالا به هر حال دولت ملت یه سازمان داره یعنی هم انستیتوشن داره هم کانستیتوشن هم سازمان داره هم قانون و این سازمان ها و قانون ها که پروسه ها و بروکراسی و خیلی چیزایی که اداره اداره یعنی سیاست مثلا چطور بگم سیاست اگر هنر اداره جامعه باشه دولت ملت با سازمان ها و قوانین و پروسه ها و بروکراسی این اداره رو انجام میده توی این ملت دموکراتیک که خب همونطور که گفتی الان واقعا امکانش هم هست یعنی یه چیز رویایی نیستش این چطور اتفاق میفته اون کانستیتوشن اون قوانین بین انسان ها چه جوری راه میفته یا اون انستیتیوشن ها اون سازمان هایی که باید بیان اینا رو اجرا کنن یعنی یه ذره رو زمین چه تفاوت داره چه فرقی داره اصلا شاید با این مثال خاص که الان رو زمین هستن بشه اصلا حرفا بله اتفاقا در اینجاست که
2: مفهوم خود مادیاتی و کنفدرالیسم دموکراتی دیگه معنا مییابه یعنی ما اگه ملت دموکراتیک یا مفهوم ملت دموکراتیک رو حالا به خاطر که بهتر بتونیم منظورمون رو روشن بکنیم به عنوان روح یا محتوا در نظر بگیریم خود مادیاتی دموکراتیک و کنفدرالیسم دموکراتیک پیکر و بدن این روح و این محتوا هستش خب اگه ما اینو بپذیریم که نباید عنصری به خاطر عنصر دیگه حذف بشه ملتی به خاطر ملتی دیگه حذف بشه نباید مرسالاری وجود داشته باشه نباید سانترالیزمی وجود داشته باشه که از بالا همه چیز دیکته بشه نباید مدسالاری وجود داشته باشه و همچنین بپذیریم که ما بخشی از این دنیای بزرگ هستیم و در این دنیای بزرگ هم خب پیشرفت هایی در حوزه انسانی و در حوزه های دیگه هم صورت گرفته ما میتونیم از اونا بهره ببریم میساقها و کنوانسیون هایی که تصیب شدن و این کنوانسیون ها از نظر جامعه جهانی انسانیت اینا تایید شدن اینا رو هم بپذین خب این دیگه همش میشه محتوا همون محتوای ملت دموکراتیک خب اینو چجوری ما ساختار بندی بکنیم اینو چجوری ما سازمان بدیم اتفاقا همونطور که عرض کردم کنفدراتیو دموکراتیک اینجا معنا میا چون شما نمیتونی این محتوا رو در یک سیستم دولت ملیه تگرا مرکزگرا شکل بدی ولی در یک سیستم کسرتگرا، یک سیستم لامرکزی، یک سیستمی که حق مدیریت دموکراتیک رو از ترین سطح تا بالاترین سطح محترم بشماره میشه اینو سازماندهی و کنفدراسیون دموکراسی در واقع اینه. مثلا اگه ما بخوایم شمای اون رو تعریف بکنین در یک محله ما میتونیم کمون اون محله رو بسازیم به فرض مثال از هر دویست خانوار یا از هر هزار نفر جمعیت حالا یه چیز رو میتونیم مشخص بکنیم میتونن یک کمون خودشون رو داشته باشن کمون اجتماعی خودشون رو داشته باشن <تصفح> و این کمون و این کمون به تمام امورات اون محله اون روستا بپردازه این کمون کنگره سالانه خودش رو تشکیر بده و در این کنگری مجلس اجرایی خودش رو انتخاب بکنه یعنی مجلس محله یا الان میشه نوع دیگه هم عبارت بندی کرد مثلا شورای محله یا شورای روستا و از, از 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 چند, چند روستا و چند محله خب شما میتونی مجلس منطقه رو بسازی بعد از چند منطقه مجلس شهر رو بسازی بعد از چند شهر مجلس حالا کانتون رو بسازی یا ایالات رو بسازی یا استان رو بسازی حالا اصلاحات خب مهم هستن ولی مهم محتوا هست شما چجوری این رو مصطلح سازی بکنی خب این برمیگرده گرده به کدوم بهتره یا کدوم مناسبتره آره
0: جان ببخشید اینجا وسط حرفت فقط مخواستم یه نکته رو اشاره کنم من با چند نفر از دوستام قبلش که راجع به همین صحبت میکردیم از همین کلمه کمون و کانتون که استفاده میکردم یه دافعه ای رو ایجاد میکرد ولی بعد بهش میکنم بابا این همون شورای محله است بعد شورای محله میاد میشه شورای شهر شورای شهر میشه اون بعد میشه شورای استان یعنی اجباری نیست راجع به این کلمات استفاده کنیم متاسفانه اینا یه،, یه چجوری بگم یه تاریخی رو پشت سر خودشون میگذارونن که حالا چه به درست چه به غلط یه جوری برای مردم شیطان انگاری شده دیگه حاضر همین من حالا این وسط حرفت مقاسم بگم خیلی خوب اشاره کردی که الزامی نیست ما از این کلمات استفاده کنیم اسمش هر چی میخوای بذاری ولی از اون پایین واقعا باید دموکراتیک بیاد بالا دیگه
2: قطعا همینطور یعنی محتوا مهمتره و اون خود مدیریتی دموکراتیک و اون دموکراسی مستقیم اگه پیاده بشه حالا شما کدوم مستلح جذابتر بود یا مقبولیت بیشتری داشت خب میشه از اون استفاده کرد اصلا هیچ اینجا هیچ دگمی و هیچ جزمی وجود نداره که حتما باید از این کلمه استفاده بشه خب این از پایین به طرف بالا میاد و مثلا میشه ایران رو به چند واحد بزرگ تقسیم کرد و در تاریخ ایران ما این رو داشتیم مثلا یکی از حالا اگه محتواش هم کاملا مطلوب نباشه ولی حداقل از لحاظ کلان یکی از مفاد جنبش مشروطه همون مجالس ایالتی و ولایتی بود که حالا قبل از مشروطه هم به نوعی ایران اینجوری به طور فدراتی و مدیریت شده ولی خب ما میتونیم از امکانات دنیای مدرن رو هم استفاده بکنیم و این رو خیلی آسانتر صورت بدیم و در جهان ما همچین نمونه هایی داریم حالا ما مثل سوئیس رو داریم که چند اتنیک یک کشور رو ساختن و اینا هر کدومشون در منطقه خودشون خود مدیریتی خودشون رو دارن از, از پایین به بالا این رو ما هم شاهد هستیم مثلا ما کشور مثل بلژیک رو شاهد هستیم که دو تا ملیت اتنیک یا حالا دو تا هویت جداگانه اونجا دارن مدیریت میشن هم نهادهای ویژه خودشون رو دارن تون مناطق خودشون هم نهادهای مشترک رو دارن خب در ایران هم میشه این کار رو کرد میشه حالا اه اه اون جغرافی های ایران رو اون ساختار اجتماعی و ملی فرهنگی ایران رو به نوعی حالا قائلت بندی کرد و واحدهایی رو و از این واحد ها رو از پایین از اینا رو سازمان داد به بالا و مجالیسی که در سطح بالا با توجه به اون تقسیماتی که طبق کنفدرالیسم دموکراتیک میشه اون رو صورت داد این مجالس رو در یک حالا کنگره یا مجلس بزرگتری که تمام ایران رو در خودش در بگیره تشکیل داد یعنی اینا همش ممکنه یعنی ساختارهای اجتماعی خود خود شما بهتر میدونید که خب اینا بر میشن تا خود جامعه برساخت میشن اینا ازلی و ابدی نیستن ولی خب درسته کسای که کسایی که دولت ها رو میسازن دارن این ادعا رو میکنن که این ساختار یک ساختاریه که عبور از اون غیر ممکن است ولی در واقع اینجوری نیستش ما در ابتدای برنامه در مورد یک تاریخی کوتاه صحبت کردیم که ما شاهد هزاران سال زندگی اجتماعی بدون نهادهای دولتی بودیم و اولین دولت تق به خود همون تئوری که دولت رو داره توجیح میکنه کنه که دولت به 5000 سال نمی رسه در حالی که ما هزاران سال قبل از اون ما دولت رو داشتیم و امروز هم حقیقتا جوامعی رو داریم این جامعه یا بدون دولتن یا اگر در حیطه دولت هستم خودشون از طریق نهادهای مردمی خودشون دارن خودشون رو مدیریت میکنن و تمام اختیار خودشون رو به نهادهای دولتی نسپردن یعنی به نظر من این برای ایران ممکنه و ما به ساختار فراملی ایران برگردیم اگه ما این کار رو نکنیم خب باید چیزهای دیگه مواجه میشیم مثلا خب ولوچ بعد از جمهوری اسلامی دیگه به هیچ وجه تن به انقیاد یک نیروی دیگه ای نمیده کرد نمیده
3: دقیقا یعنی این
2: نمیدن یعنی دنیای خب با تمام وضعیت نامطلوبی که وجود داره و همچنان یک دنیای سرمایه داری هستش ولی خب مثل ابتدای قرن 20 هم نیستش که رزاخان سپه رو به لرستان و به کردستان بفرسته قل اقم بکنن و کشت و کشتار بکنن هم بعد از سه دهه صداش دهه در بیاد یعنی منظورم اینه اگه ما ساختار مناسبی رو ارائه ندیم خب این ملت ها تن به انقیاد یه سیستم مرکزاگره دیگه نمیدن خب دو تا چیز ازش در میاد یعنی که ایران مثل یوگسلاوی یعنی دچار یک گسست جغرافیایی و ملی میشه یا یعنی اینکه یک مدت زمان طولانی پر از تنش و آشوب و جنگ داخلی ما جنگ داخلی رو ما شاهد خواهیم بود
3: حالا نه, نه که فقط هم بگیم اون قرن 20 اوایل قرن بیستم نیست که بتونه اصلا کسی بری همچین کاریو بکنه نه امکانات بهتری هم داریم حالا کنفدرالیسم به کنار الان کشور آلمان فدرالیزم همون دقیقاً اون اون ساختاری که شما گفتی از پایین به بالا خب اینجام شورای داریم در سطح محله بعد میاد شورای در سطح شهر داره مثلا حالا کلمش شورا نیست تا بازم تاکید روی کلمه شورا یا روی کلمه کمون نیست کلمش تو آلمان یه چیز دیگه است ولی محتواش همونه در سطح محله داره بعد میاد اینا در سطح بالاتر در سطح شهر بعد در سطح حالا اون ایالتش که بعدن میشه فدرال جمهوری فدرال آلمان یعنی واقعا این طور نیستش که ما بخوایم چرخ رو از نو ابداع کنیم و حتی یک نوع چرخ هم در دنیا نیست انواع اقسام حالا من راجع به فدرالیزم همین حالتی که چطور از پایین به بالا میشه اینجوری کرد رو میگم انواع اقسامش هست واقعا این که ما اول قرن بیست و یکم هستیم با همه ترمایی داری ولی اول قرن بیست نیستیم ما داریم نمونه داریم که بشه از روش به قول خودت نمونه ها رو بگیر آدم یا حتت شرایط چیز کنه رو داره داریم سوال مشخص من توی همین این که حالا رابطه ای اون مجلس من کلمه مجلس رو از بود میبرم جلو که هی بین کمون و شورا و مجلس نیم. رابطه بین اون مجلس محله 1000 نفر جمعیت 200 نفر خانواده 200 خانوار با مثلا مجلس کانتون که حالا ممکنه مثلا دوسه میلیون آدمم توش باشه این رابطه به چه صورت هست بازم برمیگردم به اینکه به هر حال برای ساماندهی جامعه ما قوانین رو داریم سازمان ها رو داریم پروسه ها رو داریم بروکراسی رو داریم رابطه قانون های این مثلا حالا چیز کانتون با مجلس اون محله دیویس نفره چطور هست کدوم کدوم رو می‌کنه؟ می کنه کدوم قانونه که اول نوشته میشه حالا بحثون مررگوط و خمرغ نیست ولی یا سازمان‌ها این شادم خیلی مشتاقم اینو بگم اینطوری بگم خیلی آدما به محض اینکه حرف محله از پایین به بالا رو میزنی نگران آزادی ها میشن یعنی میگن که یه سری اگر یک جمع کوچیک هزار نفره تصمیم بگیره که فلان قانون مثلا میگم حالا مثلا اون هزار نفر رو فرش کنیم متعلق به یک مذهب خاصی هست فلان آزادی اجتماعی رو هم برنامه میتابه بعد همه آزادیای ما گرفته میشه از این در میخوام که رابطه این قانون سازمان پروسه بروکراسیه اون کمون دیویس خانوار با مثلا اون کانتون 2 میلیونی چطور هست توی تئوری و در عمل البته
1: بله
2: خب خشه هر این خیلی ساده است مثلا الان ما فرض بکنیم یک کانتون رو داریم که این کانتون چهار تا شهر زیرمجموعه داره نه چهار تا شهر زیرمجموعه داره و این شهرها هم خب مناطق مناطق مجموعه خودشون رو دارن زیرمجموعهای خودشون رو دارن خب این مناطق زیرمجموعه حالا ما این رو اینجوری حساب می‌کنیم که مثلا حالا نمی‌دونم کلمه ناحیه در لیتراتور فارسی نمی‌دونم چی بهش میگن همون ناحیه میگن یا منطقه ناحیه
0: میگن. همون ناحیه خوبه مثلا
2: بله بله، همون ناحیه. بعد این ناحیه خوب خودش مثلا میتونه زیرمجموعه داشته باشه روستاهایی این چجوری این مجالس تشکیل میشن؟ خب مجالس پایه‌ای مثلا مجلس روستا یا مجلس محله. خب این مشخصه دیگه دویس خانوار یا حالا مثلا اینو ما میتونیم تغییر بدیم با توجه به نیاز ولی حالا ما اینو اینو ما قرار بدیم مثلا هر دویس خانوار و مثلا هزار نفر جمعیت میتونن یه کمون داشته باشن یا یک مجلس داشته باشن به خود ما بیشتر از مجلس استفاده بکنیم خب اینا سالانه کنگره خودشون رو تشکیل میدن در این کنگره در مورد مسائل خودشون صحبت میکنن و مجلس خودشون رو تشکیل میدن و مجلسشون هم خب یک آینامه داره که این آینامه تعریف میکنه که باید چجوری این دویست خانوار یا این هزار نفر با هم دیگه در ارتباط باشن و وقتی که به بالا میاد وقتی که کنگره ناحیه شکل میگیره خب نمایندگان از این پایین به ناحیه میان در کنگره شرکت میکنن مجلس ناحیه رو میسازن و اونم آینه نامه خودش رو داره و این آینه نامش خب بیشتر در مورد مسائل اجتماعی و امورات حالا اجتماعی، و اقتصادی و امنیتی این منطقه هستش حالا اینجوری نیستش که این منطقه بتونه قوانینی رو با توجه به فرهنگ خودش تعین بکنه که این قوانین نادموکراتیک باشن و مردمان این منطقه رو به نوع دیگر تحت انقیاد یک قانون محلی ارتجاعی در بیاوره و باعث نقض حقوق بشر بشه فکنم نگرانی خشایار این بود یعنی این قوانین مرتبطن با قوانین بالاتری که ساخته میشن و خب قوانین کلی هم وجود داره که این قوانین این, این حد رو برای این واحدهای پایینی تعیین بکنه که قوانین رو تصویب نکنن که زمینه رو برای نقد حقوق بشر و یا حالا برگشت به عقب جوامع فراهم بکنه خب وقتی که کنگره حالا بالا کانتون تشکیل میشه نمایندگان از پایین این نمایندگان به کنگره میان و اونجا شرکت می کنند خب این نمایندگان چجوری میان خب وقتی که کانتون میخواد کنگره خودش رو کنگره سالانی خودش رو برگزار بکنه حالا یک سال یه بار کنگره خودش رو برگزار بکنه خب یه کمیسیونی به اسم کمیسیون انتخابات داره این کمیسیون انتخابات با توجه به اعضای کنگره که این کنگره تا چقدر باید عضو داشته باشه این رو تعیین میکنه و این رو به زیرمجموعهای خودش ابلاغ میکنه و اون ها به زیرمجموعهای خودشون ابلاغ میکنن و در یک مکانیسم حالا فعال روند انتخاباتی اینا انتخاب میشن و به داخل کنگره میان و این کنگره کانتونم هم اونم هم آینامه خودش رو داره ولی این آینامه همونطور که عرض کردن یعنی تمام مسائل رو تعیین نمی کنه. یعنی به فرض مثال مثلا اینجوری نیستش که مثلا چون اون کانتون در اونجا مثلا پیروان یک مذهبی وجود دارن و انو از لحاظ فرنگی این به اون سطح از توسعه نرسیدن پس حق دارن با توجه به نسبت فرنگی قوانین ارتجاعی رو یا قوانینی که موجب نقص حقوق بشر میشه تعیین میکنن یعنی مکانیزم هایی هستن مکانیزم های هستن که از این جلوگیری بکنن و تا برسه به اون حالا کنگره ملی اون مجلس مجلسی که متشکل میشه از چند کانتون یا چند حالا استان یعنی این واقعا زیاد مشکل نیستش یعنی این ممکنه چون خود این کنفدرالیسی نمیخواد خودش رو در یک یک تجرید بذاره که بگه من من همه چیز رو فقط خودم تولید کنم خب این از, از, از پیشرفتهایی که در سطح حالا حقوق جامعه اشناسی نمیدونم و مسائل دیگه در سطح دنیاشته از اونا استفاده میکنه از اونا بهره میبره همونطور که از کردن به کنون... هایی که در مورد حقوق بشر تصویب شدن اینا رو میپذیره و اگه بخوایم نمونه پرکتیکی بدیم ما در رجعاوا این رو الان داریم یعنی قرارداد اجتماعی رجعاوا نیومده بگه به خاطر مثلا هنوز در روزاوا عناصری از جامعه سنتی وجود دارن پس ما همه چیز رو طبق اون تعیین بکنیم نه اینا اومدن گفتن ما با وجود اینکه خود روزاوا هم گام های پیش پیشرفته از رعایت حقوق بشر از رعایت حقوق اثنیکا اونجا که اونجا وجود دارن در مورد مسئله زن ولی ذکر کرده در اونجا بازم ذکر کرده ما تمام کنوانسیون هایی که در مورد حقوق بشر تصدیق شدن و اجماع جهانی روشن وجود داره ما اینا رو میپذیریم خب در مورد ایران رو ایران هم یا هر جای دیگه که ما بخوایم این سیستم رو اونجا بسازیم اینا رو میپذیریم از طرف دیگه هم ما نباید باید رو خیلی مکانیکی به دست بگیریم که مثلا مجالسی ساخته میشه و این مجالس هم به هم دیگه مرتبط میشن از سطح پایین به بالا ما در کنفدرالیسم در کنار مجلس ما نهاد دیگه ای رو داریم به اسم اکادمی که این اکادمی ها کار فرهنگی می کنن, کار روشن فکری می کنن, می کنن از لحاظ فرهنگی از لحاظ روشن فکری از لحاظ حقوق دموکراتیک جامعه رو آموزش بدن افراد و گروه های اجتماعی رو از لحاظ روشن فکری ارتقا بدن یعنی این فعالیت هم وجود داره یعنی این دموکراسی مستقیم که از طریق کمون و مجالس تعیین میشه یک فعالیت مداوم فرهنگی روشنفکری هم وجود داره و این محتوای این فعالیت فرهنگی و روشنفکری که در اکادمی ها باید صورت داده بشه برحله مرسالاریه، برحله ملیگرای افراطیه برحله دینگرای افراطیه بر اساس حقوق دموکراتیک جوامع هستش بر اساس حقوق بشر هستش بر اساس برابری زن و مرد هستش و حفظ حقوق تمام گروه هایی که در اونجا وجود دارن حقلیت هایی که اونجا وجود دارن بر این مبنا انسان نو ساخته میشه جامعه نو ساخته میشه و برای همین هم دنیای امروز این اجازه رو میده به ما یعنی خب ما شاهدیم که جامعه ایران درست یک توسعه ناموزون وجود داره ولی در همه جا داره ما به طرف یک ارتقای فرهنگی پیش میریم مثلا به فرض مثال در بلوجستان که خب اونجا همه میدونیم که مذهب و فرهنگ اشیرهی بیشتر غالبه در این جنبش زن زندگی ما شاهد مظاهر جدیدی از حقوق زن و مرد هستیم از دموکراسی هستیم در نماز جمعه شون وقتی که شعار میدن شعار زن زندگی آزادی رو میدن شعار برابری رو میدن خب در جاهای دیگه ایران هم خب واقعا ما پتانسیل پذیرای همچین سیستم رو داریم مثلا تو خود کردستان که من خیلی دقیقتر به شرایطش واقف هستن واقعا جامعه خیلی تغییر کرده یعنی خود جامعه دیگه خب، این جامعه بر جمهوری اسلامی پا شده وقتی که بر جمهوری اسلامی پا شده مگه میشه مثلا یه نیروی دیگه بیاد قوانین ارتجاعی و ضد زن رو بهش تحمیل بکنه الان که سر باز در, در مقابل تمام این قوانین که جمهوری اسلامی اونا رو تصویب کرده ده می جنگه و مقابله میکنه کنه یعنی به نظر من یعنی میشه هم این خودمدیریتی دموکراتی و دموقراتیک رو بس داد جلوگیری کرد از حالا اون اه، اه، با توجه به نسبیت فرهنگی اجازه داده بشه که با اون تقریه نسبیت فرهنگی که خیلی ها دارن قوانین ارتجاعی رو تصمیم می کنن هم میشه جل... از اینجوری جلوگیری کرد اتفاقا
3: این خود مدیریتی دموکراتیک رو که گفتی اون قسمتی که آکادمی گفته اسمشون اون اون بخشی که موازی مجلس ها آکادمی هست و داره سعی میکنه این چیزهای روشنفکرانه فرهنگی فعالیت مداومی رو داره یه تفاوتی داره حالا تو ذهن خودم دارم لوجی میکنم یه تفاوتی داره این آکادمی و اون آکادمی که من توش درس خوندم که بازم برمیگرده حالا تو ذهن من به اون دو تا مدرنیتی ای که بازگردی مدرنیته دموکراتیک و مدرنیتی سرمایه داری تو مدرنیته سرمایه داری نمیدونم شاید تمرکز اون بخش آکادمی ساختن سوژه که کار کنه حالا شاید به هر حال لازم هم هست اون بخشش ولی بازم همون مرکز رو من میبینم اونجا بازم برای, برای سرویس دادن برای کار کردن برای مرکز رو میبینم اونجا شاید فرق, فرق اینجا اینه که اون بخش آکادمی بازم میخواد به جای در خدمت در مدرنیته سرمایی داری به جای اینکه در خدمت یک مرکز باشه یه دولت ملت باشه میخواد اون آکادمی در خدمت خود مدیریتی باشه میخواد در خدمت اون, اون ملت دموکراتیک باشه اینم یه تفاوتیه که حداقل الان تو ذهن من که خودم برها از آکادمیا میام این تصویر برام چیز بوده شنی لزوم انسان دیگری ساختن چیز بدی نیست چون همین الان هم آکادمی در حال انسان ساختنه فقط انسان رو برای مدرنیت مدرنیت سرمایه داری شاید تربیت میکنه. یه تصویری حالا حدودی از اینکه این ساختار قانونیه این از, از،, از،, از کمون ها تا کانتون ها و این به هر حال این ساختار چجوری خود مدیریتیه فکر کنم الان دارم ولی شاید شاید در سوال از سوال مشخص هم راجع به سازمان هاست ولی شاید الان فرصت خوبی باشه که اون ملت دموکراتیک رو در برابر دولت ملت قرار دادی و اقتصاد اجتماعی رو در برابر اقتصاد سرمایهداری شاید اینجا حداقت تو سر من اینجا نقطه خوبیه که این اقتصاد اجتماعی رو کمی باز کنی و خب حتما دوست دارم یه جایی به نهادها یعنی
2: سازمان ها هم برگردی سواله برای خودم بله خبجان شما به نقطته خیلی خوبی اشاره کردید در واقع انسان محصول آموزش هستش هر سیستمی سعی میکنه جامعه و انسان مورد حال نظر خودش رو بسازه و آموزش بده سیستم های سرمایدری خب قطعا میخوان انسانی رو بسازن که این انسان در خدمت حالا اون مناسبات و روابط تولیدی که به نحف اونا هستش بسازن و هممون میتونیم خیلی از مراکز آموزشی سیستم مدرنیتی سرمایداری هم از پایه تا بالا به این دارن سایی می کنند. خب جامعه هم حق داره که انسان خودش رو بسازه انسانی رو بسازه که این انسان در خدمت جامعه باشه در خدمت همون زندگی کومنال و دموکراتیکی باشه که خود جامعه سبجه هستش و افراد هم در درون این جامعه نقش سبجهگی رو دارن یعنی اینجا میشه به نوعی دوگانه دولت و جامعه رو هم ذکر کرد یعنی دولت ها میخوان آدم خودشون رو بسازن و جامعه هم خب سعی میکنه از طریق این آکادمی ها انسان خودش رو بسازه و طبیعتا انسان مدرن و با اون محتوای دموکراتیک انسان مدرن دموکراتیک رو بسازه و شهروند آزاد رو بسازه به جای شهروند حالا اون برده مدرنی که تحت عنوان شروند سیستم های سرمایه داری اینو میسازن و این آکادمی ها میتونن این کار رو بکنن یعنی این آکادمی ها در سطح روستا در سطح محله در سطح شهر میتونن تشکیل بشن و اینا والدای فرهنگی والدای نظری فکری خودشون رو در چارچوب ساخت مدرنیته دموکراتیک و جامعه دموکراتیک بسازد خب یه بحث گسترده ای هستش که فکنم ما در اینجا به همین حد اکتفا بکنیم کافیه و خب شرایط امروز هم به این اجازه میده حتی در این اروپا هم همچین چیزایی رو ما داریم یعنی در این اروپا هم انسان ها تمام فعالیت فکری رو برای دانشگاه های رسمی و الا اون سیستم آموزش رسمی نذاشتن یعنی فعالیت های خارج از اون وجود دارن اساسا خیلی از اه 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 کسایی که در همون ناچارن در همون مراکز آموزشی سیستم دارن دارن می آموزن از یک طرف هم ب... یعنی از یک طرف هم متقاعد هستن که اونجا همه چیز رو نمیتونن در بیان و برای خودشون گروه هایی تشکیل میدن و این گروه ها فعالیت فکری می کنم و مطمئنم شما بهتر از من اینا رو میدونید و و با در ارتباط هستیم حالا اون آکادمی که مد نظرم میشه هم این رو خیلی سیستماتیک کر هم میشه یک گفتگوی یک گفتگوی جمعی هم که سطح اون انسان دموکراتیک رو ارتقا بده رو بخشی از این فعالیت اکادمیک دانست ولی در کل در تمام روستاها مناطق محلات هم میشه اماکنی رو ساخت رو گذاشت که این دوره ها سعی بکنن که به شکوفایی دانش و فرهنگ در همون منطقه و در سطح بالاتر هم کمک بکنن در مورد خب اقتصاد هم خب ما میدونیم دیگه اقتصاد ا حوزه استراتژیک حیات بشری هستش یعنی شما اگه نتونی واقعا اقتصاد خودت رو سامان بدی از لحاظ سیاسی و از لحاظ فرهنگی و اجتماعی هم دچار بحران خواهید شد خب ما در کل دونو اقتصاد رو تا الان تجربه کردیم یک اقتصاد لیبرالیستی و اون لیبرالیستی هستش و اون اقتصاد دولتی هستش که حالا در مقاطعی از تاریخ به‌عنوان در مناطقی از جهان داره اعمال میشه و هر دو تای اینها یعنی نتونستن جلوگیری بکنن از انباشت سرمایه از یک طرف و انباشت فقر از یک طرف دیگه حالا درست ما در نتیجه حالا شیوه تولید سرمایهداری شاهد اون رشد هستیم اون رشد ظاهری که هستش ولی از اون طرف مفاهیم انسانی مضروب شدن هستیم ولی در اقتصادی که ما مدن نظرمونه حقیقتا نه تن داده میشه به اون اقتصاد نور لیبرالیستی که از یک طرف فقر و از یک طرف سرمایه ان باش بشه و نه اون اقتصاد دستوری دولتی یعنی تشکیل کوپراتیوها تشکیل واحدهای تولیدی که اینا از طریق کوپراتیوها مدیریت میشن و هم با توجه به نیاز جامعه تولید رو تنظیم میکنن همینکه که مالکیت رو تنظیم میکنن یعنی حداقل در مرحله اولش جلوگیری میکنن از اه، اه، از همون انباشت فقر و انباشت سرمایه در دو طرف جدا که تعداد قلیلی در جامعه سرمایه هم گفت جمع بکنن و تعداد کثیری از جامعه در فقر و فلاکت زندگی بکنن یعنی از طریق این کوپراتیف ها از طریق این اقتصاد اجتماعی سعی میشه که جامعه شکوفا، جامعه ای که نیازهای خودش رو تأمین بکنه و از اون طرف هم بتونه نیازهای خودش رو از بیرون هم وارد بکنه آن چیزهایی رو که در درون خودش نمیتونه تولید بکنه و برای این, ها همی... برای... برای این فعالیت ها همیشه میدون رو باز میذاره فقط سعی میکنه که یک از تخریب طبیعت از تخریب طبیعت جلوگیری بشه که ما میدونیم امروز نیروهای سودجو نه برای نیاز جامعه دارن تورید می برای تأمین اون سجوی و منفع جوی خودشون دارن کار می و طبیعت رو کاملا تخریب کردن و از اون طرف هم جامعه رو هم تخریب کردن باشیوه متعدد جامعه رو هم تخریب کردن اقتصاد اجتماعی خب هم سعی می کنه جامعه رو محفوظ بداره از از تخریباتی که سرمایهداری داره اعمال میکنه هم طبیعت رو هم هم محیط زیست رو محفوظ بداره از اون تخریباتی که در نتیجه شیوه تولید سرمایهداری داره صورت می‌گیره یعنی پا، پایه یکی دیگه از پایه های کنترال دموکراتیک همون کوپراتیوا هستن همون تعاونی‌ها هستن که همونطور که عرض کردم هم میتونن زمینه تولید متعارف رو فراهم بکنن همین که در مورد مالکیت و اینا یه سیستمی رو تنظیم بکنن که حداقل در وهله اول جلوگیری بشه از اون تجاربی که لیبرالیسم و نو لیبرالیسم به دست ما داده
3: یه تصویری میاد تو زهن من مرسی اتوازی که دادی یه تصویر میاد تو ذهن من چون حال اقتصاد اجتماعی اقتصاد کوپراتیوی همین تعاونی از پایین برای هم تولید یعنی چه چیز تولید بشه همین که این سروت چجوری تقصیل میشه یه تصویری میاد توی ذهن من که اه، اه، کیبوتس های یهودی ها کبوتس هایی حالا من یه داستان خیلی مشخص تو زهنم هم. از کبوتس های یهودی ها که اون اول مثلا 3-4 سال پیش داشتن درست میکردن یه منطقه های خیلی کوچیک یعنی شاید واقعا در حد همون ست خانوار با همدیگه یه منطقهی رو به عنوان کبوتس خودشون معرفه میکردن و حالا توی اون ممکن بود یه چیزی رو کشت کنن یه چیزی رو تولید کنن ولی این حالت خودگردانی رو تو خودشون داشتن. وقت پیش از یه دوستی راجبه کیبوتس که توش بزرگ شده بود می، می، بر من تعریف میکرد و خیلی جالب بود میگفت تمام اون چیزهای تولیدی که داشتن برداشته شده تمام اون زمینهای کشاورزی که داشتن برداشته شده ساختمونهایی رو ساختن به شرکتهای استارتاپ های تک تکنولوژی جدید دارن اجاره میدنشون یعنی اون صد خانوار اون تیویس خانوار به طور خودگردان به این نقطه رسیدن که ساختمون اجاره بدن به یه شرکت های بیرون براشون سودآورتره یعنی برای خود من سوال بزرگی رو پیش آورد که این قسمت خودگردانیه اگر موضوعش هنوز بهروری باشه اون وقت ممکنه یعنی اون قسمت تنظیم کردن چه چیزی برای تولیدمون لازمه رو میخوام سوال بپرسم در واقع انگوشتم دارم اونجا میذارم که اگر یه ای توی حالا تو کانتونش یه در سطح کچیکتر به این نتیجه برسه که ما تمرکزمونو بذاریم روی مثلا هندونهی که داریم تولید میکنیم و با این شروع کنیم این میشه محصول ما بقیه چیزها رو وارد یا اینکه ساختمون بسازیم اجاره بدیم چون اینجا مثلا چه میدونم دسترسی به انرژی داریم برق برق ارزونه ساختمون بسازیم اجاره بدیم به شرکت‌های مثلا آی شرکت شرکت‌های کامپیوتری یا هر تصمیم دیگه‌ای که بگیره اینو حالا همین مثالو میخوام برگردونم به اتفاقی که اروپا وقتی که اتحادیه اروپا رو شکل میداد که در واقع این اتحادیه‌ها، ها اتحادیه های مثلا آهن اتحادیه هایی که از یه محصول خاص می ماد قدرت پیدا کردن خیلی قدرت پیدا کردن که تونستن تأثیر گذاری داشته باشن حالا بازم تو همین داستان ذهنی خود من اون اتحادیه‌ای که شرکت ها رو داره اجاره میده ده رو اجاره میده برای شرکت های آیتی یا مثلا توی منطقه دیگه اتحادیه هندونه کارها این، این، این تنظیم قدرت این اتحادی ها چجوری انجام میشه توی همچین سیستمی نه که بخوام چیز کنم نه، به عنوان نقد مطرح نمیکنم و احوان فقط توی ذهن خودم اینه که تنظیم چه چیز برای تولید لازمه باز برمیگردونه منو به اون که اون مجلس ها چه تصمیم دارن میگیرن تو سطحهای مختلفشون و تصمیم این که سه حالا تقسیم ثروت رو چجوری تنظیم کنه بازم برمی گرده به این که چه چیز تولید کنیم خود به خود یک, یک هرم قدرتی شروع میکنه ساختم شایدم چون حرفایی یه ذره چیزه اینا تو سر من میاد شاید اگر مستاقی تر حرف بزنیم این سوال‌های های من حالا نه جواب بلی یه تصمیر دیگه‌ای تو ذهنم شکل بگیر نمیدونم بازه تونستم مطرح کنم از این چیزها
2: بله خوشی ارجا من تا حدودی متوجه شدم که منظور شما چیز بین خب اون اجزای کنفترایش دموکراتیک باید هم دیگر رو تکمیل بکنن ما گفتیم که مجلس وجود داره که جامعه رو کنشگر میکنه از پایین به بالا ما گفتیم که اکادمی داره این اکادمی ها خب میکنن اه اه یعنی سعی میکنن که حالا یک معرفت شناسی مناسب به همون دموکراسی مستقیم رو تولید بکنن و از اون طرفم خود, خود این ها خب این ها قطعا باید سازه‌های تشکیل بشن که این سازه‌ها هم شیوه تنظیم تولید و توزیع رو یک رسیدگی بهش داشته باشند. و همین که مانع بشن از یعنی توقف دهی این فعالیت اقتصادی به طرف مثلا قدرت یا ثروت اندیزی اندوزی یا همون انباشت فقر و سرمایه در دو طرف متفاوت یعنی این سازه ها باید تشکیل بشن چون یک واقعیت هم وجود داره ما در دنیای امروز زندگی می کنیم. ما با یک گستردگی حشیمتی روبر رو هستیم یعنی ما با جوامع بزرگی روبری هستیم مثلا شما همون ایران رو در نظر بگیر 80 میلیون جمعیت داره اگه ما خاورمیانه رو در نظر بگیریم بیشتر از 500 میلیون جمعیت داره خب جهان ما با یک جهان هفت میلیارد هشت میلیارد جمعیتی رو در رو هستیم خب قطعا ما نمیتونیم اون دموکراتی مستقیم رو طبق مثلا جوامع قدیمی که هم کیفیت زندگی متفاوت بود هم پیچیدگی اجتماعی متفاوت بود هم جمعیت هم خب جمعیت کمتری بود خب باید اه 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 سازها تشکیل بشن که این سازه ها هم راه رو بر حالا تمرکزگرایی، قدرت‌گرایی ببندن همین که با توجه به دنیای امروز نیاز اقتصادی جامعه رو تمین بکنن خب به نظر من این ممکنه یعنی به نظر من این چیز غیر ممکنی نیستش یعنی شما میتونید که با توجه به موقعیت جغرافیایی، با توجه به حالا شرایط محیطی که داری تشخیص بدید که چی رو میتونی تا چه اندازه تولید بکنی که این تولیدت هم نیازهای تو رو برارده بکنه هم اگه نیازهایی داری که در سرزمین خود در جامعه خودت امکان تأمین آنها وجود نداره این محصولی که شما میتونی بیشتر از نیاز خودت این رو تورید بکنی تورید بکنی و در نتیجه معادله اون با جاهای دیگه نیازهای دیگر خودت رو هم وارد بکنی و به نظر من از طریق همون دموکراسی مستقیم و از طریق همون فعالیت‌های فرهنگی و فعالیت‌های فکری که اتفاقاً یکی از مشکلاتی که سوویت باش مواجه بود زیاد اهمیت به این حوزه فعالیت فرهنگی و فعالیت شناسی و در حوزه اندیشه نکرد به نظر من از این طرقم از این طریقم یعنی از طریق هم دموکراسی مستقیم و از طریق همون فعالیت فرهنگی شما میتونی و خب طبیعتا همون ساختار اقتصادی کورپراتیوی هم که مد نظرته که متفاوت با اقتصاد و همون یا اون اقتصاد دستوری دولتی شما میتونی جلوگیری بکنی از اون چیزی که شما ازش فاهمه داره که این هم در نهایت به یک سیستم متمرکزگرا و قدرتگرا و سوار بر جامعه تبدیل نشه خب حتما شما باید یک میدان داشته باشی که در این میدان اینها رو همه مورد آزمون قرار بدی یعنی مورد آزمون و خطا قرار بدی یعنی الان ما فعلا مناطق خیلی محدودی رو داریم که همچین سیستمایی دارن پیاده میشن یا در پرایند ازمون و خطا هستن مثلا جایی مثل رژوا رو داریم که خب به اندازه ایران وسیع نیست شرایط اجتماعی شرایط اقتصادیش فرق میکنه خب باید این ایران رو حالا اینها رو ببریم اونجا سعی بکنیم پیاده بکنیم و سعی بکنیم در یک روند پرکتیکی و عملی سازوکارهاش رو بسازیم یعنی یعنی این امکان رو داشته باشیم اتفاقا تا این امکان رو نداشته باشیم جواب خیلی از سوالها شاید داده نشه وقتی که شما یک نداشته باشید ولی خب در سطح جهان هم حالا به این کاملا به این طریقی که ما داریم تحقیقونی هم نباشه فعالیت هایی در صورت می گیره. ما جوامعی رو داریم که کوپراتیف ها در اونجا دارن کار میکنن شما به مثلا کیپوتس اسرائیل اشاره کردید ولی خب این کیپوتس اسرائیل شاید اون مکانیزم های کنفدرالیسمی که ما بهش اشاره کردیم در اونجا دخیل نباشن یعنی اینا فقط خودشون رو واحد های حال و اقتصادی بدونن ولی ما از یک جامعه داریم صحبت میکنیم که اقتصاد و فرهنگ و سیاست و همه ایناش همدیگر رو تموم بکنه و در این حوزه ها نهاد هایی ساخته بشن که این نادتا بتونن همدیگر رو تفمیل بکنن و به همدیگر قوت بدن و از اون طرف همدیگر رو کنترل بکنن یعنی شما مثلا بتونیم از طریق همون اه اه سازهای دموکراسی مستقیم یا الان مجالس تو اون حوزه اقتصاد رو از وارد شدن اون به یک اقتصاد غیر سوسیالیستی جلوش رو بگیری از همون از از تاریخ سازهایی که در اون حوزه فرهنگ شما ساختی اه اه سعی بکنیم مثلا جلوگیری بکنی که مثلا این حوزه سیاست بمرور مرور زمان اون خود خودمدیریتی ازش زدوده نشه و به طرف یک مثلا مدل سیاسی مرکزگرا سخ داده بشه این دیگه به نظر من یک کنش میدانی و روزانه هستش که باید کار بشه حد برای مدتی که تا این پایه های خودش رو مستحکم بکنه میتونم در جواب این سوال اینو بگم حالا نمیدونم تا چند آزه جوابم منتقل.
0: ببین خیلی خیلی مفهوم قشنگ اینجا باز کرد یابانجان نکته اینه که من توی دموکراسی در کارم مثلا وقتی که دارم یعنی دموکراسی در کار که بردامی که ما اینجا داریم خیلی به اون قسمت اقتصاد و اقتصاد قضیه کنفدرالیسم دموکراتیک وصل میشه که میاد ساختار محیط کار رو از ابتدا دموکراتیک و همون جوری که دقیقاً ما ما توضیح دادیم که ساختار جامعه چه باید از پایین دموکراتیک ساخته بشه بره بالا از قرار ساختار کار رو ساختار اقتصاد رو از اون از پایین دموکراتیک بچین و بره بالا یعنی های مختلف تو کارخونه وجود داره هر فانکشن مثلا اونجا برای خودش به صورت دموکراتیک تصمیم میگیره اینا با همدیگه فا... مثلا مدیریت بالاترشون انتخاب میکنن چند تا تی قطعه که پازل داخلی یه شرکت از مثلا, مثلا فرض کنه اگر 5 تا کارخونه دارن این 5 تا کارخونه همینجوری تا دموکراتیک میرسن به سطح مدیریت کارخونه مدیریت های کارخونه با همدیگه یه یک کنگره ای رو دارن و مثلا مدیریت کل کارپوریشن رو انتخاب میکنن یه همچین چیزی مثلا حالا خیلی به صورت سطحی گفتم این به اونجا رپ پیدا میکنه و من اونجا میگم که ما هنوز همه سازوکار این قضیه رو که شسته رفتن نزد... از نداریم همه چیزمون بر اون واضح نیست مسلما توی این مسیری که میخواییم بریم هر جا این رو بر اساس نیازهای اون منطقه آدابتش میکنیم یعنی میایم یه کمی شکلهاش رو تغییر میدیم میایم فکر میکنیم ببینیم که برای منطقه مثلا فرض کن توی هند این چه شکلی کار میکنه برای مثلا شمال اروپا جوری کار میکنه توی ایران هم حتی این کنفدرالیسم دموکراتیکی که الان ما ازش حرف زدیم دقیقا توی محیط بازی تغییر میکنه همه سازوکارش هم ساخته نشده همونجوری هم که هم گفتی یه مبارزه و یه تمرین روزمرس ما هر روز میام شاخه هاشو میزنیم هرسش میکنیم یه چیزی بهش اضافه میکنیم یه چیزی دیگه کنارش میکاریم تا اینکه این در نهایت اه اه میرسه به جایی که یک ساختار نسبتاً پایدار و ایدئال رو برای ما برمقام میاره و کار سختی هم هست و اینجوری هم نیستش که ما از همون اول بدونیم که به کجا قراره برسیم این تو مسیر برای ما بیشتر مشخص میشه مهم اینه که تمام این مسیر رو میخوایم دموکراتیک بریم دیگه یعنی حداقل من در درک امینه و فکر میکنم غیر از این هم چاره دیگه ای نیست من فکر میکنم غیر از این راه پایداری برای رسیدن به یک جامعه مثلا حداقل سعادتمند جامعه ای که حداقل های از انسانیت و عدالت و دموکراسی رو داشته باشه راه دیگه ای نیست چه برای ایران برای شما
2: درک درستی دارید فرهنگ شرق و جنوب این در سطح کلان خیلی ساده میشه کنفدرالیسم و داد یعنی شما میگی تشکیل واحدهای خود خودمدیر و اتصال این واحدها به هم دیگر از پایین به بالا تا سطح ملی و تا سطح حتی فراملی و جهانی هم خب این سطح کلانشه, وقت بوده کلانشه. وقتی که شما وارد بعد خرد و روزانش میشی خب شما با اون پیچیدگی اجتماعی رو در رو میشی و شما باید سازوکارهای زیرین رو هم طبق این بسازی و این احتیاج داره به فعالیت مداون ولی خب یه چیز محرزه الان ما یه ایرانی رو داریم که این ایران دیگه به طرق قبلی اداره نمیشه و تا الان هم که اصرار شده مساحب و حالا کشت و کشتار و وضعیت های بغرنج زیادی رو به هم را داشته این دولت ملت ایرانی که اگه بخوایم مثلا اشاره بکنیم به همون ابتدای تاریخ دولت ملت ایرانی تا جمهوری اسلامی و تا اکنون هم یعنی از از, از قتل عام لرها و کورتتا گرفته تا مسموم کردن دخترای دبستانی و دبیرستانی امروز این دولت ملت همش کشت و کشدار بوده و ما می یک ساختایی رو تعیین بکنیم که، از این گذار بشه خب ما راههای زیادی نداریم یا باید بگیم خب آره ما یه سیستم دوباره مرکزگرا رو می سازیم ولی این بار سعی می‌کنیم که اینو بهتر بسازیم که منجر به وضعیتی امروز نشه ولی در واقع میشه یعنی شما چه کار بکنی اصلا بستگی به نیت شما نداره شما اگه نیاتتون به قدر دنیا خوب باشه وقتی که شما بخواید یک سیستم تمرک گران رو بزاری بلوج رو ندیده بگیری کد رو ندیده بگیری زن رو نندیده بگیری دموکراسی رو ندیده بگیری خیلی چیزهای دیگر رو نادیده بگیری یا تعبیری داشته باشی از اینا که این تعر جوابگو باشن خب دوه دوباره میگه راه تکراری به همون مقاصد تکراری منتهی میشن خب از طرفی دیگه هم شما بگی خب این ممکن نیستش باید ایران حالا یک گسست جغرافیایی و یک گسست ملی اونجا صورت بگیره و هرکس کس بره پی کارش خب حقیقتا اینم راه درست نیستش در نتیجه شما باید یک برای اون یه، یه فرمول وسط یک فرمولی که هم از این گسست جلوگیری بکنه و هم از این تمرکزگرایی جلوگیری بکنه خب به نظر من کنفدرالیسم دموکراتیک جوابگوه حالا در سطح کلانش این این جواب گوه و در سطح خردش هم چون منعطفه چون دوگم نیستش اجازه میده که در, در, در یک فعالیت مداوم اجتماعی سازوکارهاش ساخته بشن سازوکارهاش ساخته بشن هم به نیازهای خودش جوابگو باشه همین که حتی بناهی تأثیر داشته باشه رو مناطق دیگه من همیشه میگم میگم اگه در سال 1917 وقتی که انقلاب شوروی شد و لنین حالا با توجه درک خودش اون مسئله حق تعیین سرنوشتش رو حالا مطرح کرد و به این طریق توانست انقلابش رو گسترش بده به نظر من اون حزب کمونیست یا اون اجتماعیون آمیونی که تشکیل شد علابات به افکار سوسیالیستی و مارکسیستی اگه اون موقع می اومد اون تمرکزگرایی اون ذهنیت تمرکزگرایی رو در خودش می, می و قبول می کرد که ایران هم مانند مثلا شوروی یک جغرافیای های کسیر و به این طریق وارد کار می شد شاید ایران شاهد دومی انقلاب سوسیالیستی در جهان میشد. یعنی قبل از حالات چین و جاهای دیگه خب اون موقع اینجوری نشد. اکنون که ما صد سال تجربه داریم و دنیای امروز هم این اجازه رو میده و همچین مدل هایی رو هم داریم اینا رو باید واقعا مطرح بکنیم این رو باید هداقات ترویج و گفتمانی بکنیم که این می تونه جوابگو باشه این می تونه جوابگو باشه، و خب در سطح اجتماعی هم باید به پرکتیو گذشته باشه و گذاشته بشه و کار بشه و میشه از نمونه های نمونه های جهانی هم استفاده کرد میشه از پیشرفت هایی که در سطح جهان در زمینه دموکراسی مستقیم در زمینه نوع آموزش جامعه محور در زمینه اقتصاد اجتماعی و اقتصاد مدیریتی اقتصاد تاریخ ها استفاده کرد میشه از تجربه های و میشه در همون میدان هم درک کرد که این سازوکارها چجوری باید ساخته بشن که منطبق باشن مثلا به ایران که همونطور که شما هم اشاره کردین عین کنفدرالیسم در مواردی خب در اصول کلی شاید مشابه باشه ولی چیزی که در شما در ایران میسازی شاید در هندوستان باید یه طریق دیگه اینو بسازی یعنی با توجه به شرایط مشخص و وضعیت مشخص کنفدرالیسم اساساً این اطاف رو داره که خودش رو تطبیق بده ولی اصول رو هم حفظ بکنه
0: دقیقا یعنی ما یه چارچوبی رو به صورت کلی باش توافق میکنیم که اون چارچوب در راستای همون حقوق بشر و احترام به حقوق اقلیت ها همون ساختار مثلا فرض کن حالا بهش میگیم قانون اساسی بعد از انقلاب یه چیزی رو توافق میکنیم و بعد از اون میایم میسازیم دیگه یه مثلا جزئیاتش رو تو مناطق کشور با احترام به اون اصول اساسی که همه مردم بهش معتقدن یا سرش توافق کردن اینا رو میسازیم و بالا میاییم. یکی دوبارم یکی از من پرسیده بود که این اگر ما بخوایم مثلا این،, این مجالس رو نمیدونم شوراهای کوچیک شهری و محلهی رو داشته باشیم هرکس میاد یه قومیتی رو تشکیل میده نمیدم یه گروهی میاد چیز میکنه گروهی میاد براساس اعتقادات دینی مثلا میاد حقوق اقلیت ها رو از بین بمیوره من بخواستم بگم, بگم اون همون حرف هایی که گفتی این ما اون چارچوبی رو میچینیم که دقیقا چارچوب اختیارات و اعمال قدرت یا اعمال مثلا تصمیمات هر ای هر استانی هر شهری هر کانتونی هر کمونی که ما اسمشو میگیم چارچوبش مشخصه دیگه این چارچوب هم توسط قانون اساسی یا مثلا اون توافق اصلی که کنگره ملی انجام شده مشخصه مرسی خیلی این مسائل رو خیلی برای ما خوب باز کردی و من فکر میکنم الان یه تصویر خوبی برای همه پیش اومده که دقیقا ما در آینده میتونیم چش ساختار اجتماعی و سیاسی و چه ساختار مملکتی داشته باشیم این ساختار ارتباطش با مردم چیه چجوری از اون ساختارهای پیشین مدرنیته سرمایداری و اقتصاد سرمایداری خودش رو متمایز میکنه ارزشهاش چیه و در نهایت به،, به مثلا به چه شکلی میشه همه چیزش رو نمیدونیم تو زمین بازی یاد میگیریم با هم دیگه من فکر میکنم خشار من فکر میکنم من سؤال آخرم اینه بعدش اگر خواستی تو هم بیا ادامه این رو بگیر سوال آخرم اینه که الان از کجا شروع کنیم <تصفح>
3: <تصفح> پس من یک قدم اغفتر من این سآله میگم بعد از الان از کجا شروع کنیم محمدم پونس میزنیم به قول معروف که رو پونست مشخص باشه در من این کلمه چرخ رو میگیرم چون یه بار از دهنم اومد بیرون الان همون همون هنوز تو ذهنم هست که واقعا ما لازم نیست حرف رو از اول اختراع کنیم جهان تجربه کوپراتیف داره به قول شما یعنی یعنی اخ... تعاونی حالا کلمه یکی ذره بار معنایی خاصی در جامعه ایران ولی ها بنگاه های خودگردان بنگاه هایی که چه از سود چه از حق تصمیم گیری یک دموکراسی درونشون هست که کارپوریشن ها یا بنگاه های بزرگ اقتصادی شرکت ها ندارن یعنی یه چیز هرمی دارن ما تو دنیا چیزی داریم به اسم کوآپراتیو بنگاه های خودگردانی که هم از نظر تصمیم هم از نظر سهام هم از نظر از تمام مدل های مختلف این دموکراسی توش توش یه ذره بیشتر لحاظ شده تا ساختارای هرمی شرکت ها اون که یا همون که اشاره کردیم ما دموکراسی مستقیم تجربهش هست تو دنیا اگه واقعا لازم نیست اچار رو از اول چیز کنیم میشه استفاده که درسته اون قرارداد اجتماعی که شما اشاره کردی رو باید پایه بنویسه باید دقیقاً همون 200 خانواده ها بنویسن که بیاد بالا بشه اون بالا بالا یه. ولی چگونگیش رو تجربه های جهانی هست یا همون آموزش جامعه محور درسته موازی با آموزش رسمی پیشرفته ولی حداقل اینجایی که من هستم یا خیلی جاهای مختلف روش کارهایی شده یعنی واقعا شاید لازم نا... یا به قول شما کنوانسیون های حقوق بشر تمام اینها رو یا تجربیات درون خود اون روستا یا اون شهر یا اون ای که تو خود ایران داریم راجبی صحبت میکنیم من بلاخره تجربهی زیسته است دیگه اونم میتونه بیاد واقعا ما لازم نباشه چرخ از اول. تولید کنیم و یه ترس دیگه ای که حالا من تو اطرافم هر وقت کلمه خودگردانی تو هر زمینه‌ای حتی خودگردانی یه شرکت میاد وسط یه بحث تخصصه که تخصص تخصصش کجا میریم یه بحث اینه که کارش خیلی زیاده کار مرکزی کمتر کار می‌بره تا کار خودگردانی ولی خب ما می‌خوایم ایران رو از اول بسازیم کار داره می‌بره دیگه یعنی بیشتر از این که ما بخوام اون کار رو یک ایران مرکزی دیگه بسازیم تا اینکه توی ایران غیر متمرکز بخوایم بسازیم کار می‌بره دیگه ولی خب باز این دو تا موضوع هست که یکی اینکه موضوع تخصص رو چک کنید موضوع این که کار خودگردان زمان بیشتری می‌بره حالا میگم اینو واقعا شاید بشه ساعت‌ها راجع جبش بحث کرد ولی بازم از این در از این سوال می‌خواستم به به سازمان‌های کم بپردازیم چون اون قسمت اقتصاد اکولوژی رو هم زیاد نپرداختیم ولی دوست داشتم نقش سازمان ها یعنی ساز سازمان های مردم نهاد همین خودگردانی مردم به هر حال فقط که کانتونشونو نمیگردونن فقط که کمون دیویست رو که نمیگردونن یک آلمه سازمان دیگه در کنار فعالیت اقتصادی یا فعال سیاسی میشه کار کرد که به قول شما احوان چه نقش کنترلی، چه نقش آموزشی چه نقش مختلفی رو داشته باشه حالا وقت واقعاً خیلی خیلی بیشتر میشه پرداخت ولی سوال های ذهنم این بود دیگه هر جور که خودت فکر میکنی از این تا اون سوالی که شاید هم این دو دوتا به هم رفت پیدا کنیم که محمد گفت ما الان الان با. چی کار کنیم
2: این خب خوش آیار جان محمد جان خب در واقع فرهنگ کنفدراج دموکراتیک در جامعه موجوده یعنی ما زیاد اینو باز نکردیم ولی ما گفتیم که مدرنیته دموکراتیک تداوم یک خط تاریخی یعنی فرهنگ کنفدراسی دموکراتیک در درون جوامع وجود دارد و ما این رو مشاهده می‌کنیم ولی خب این فرهنگ باید ساختار خودش رو پیدا بکنه باید نهادهای خودش رو بسازه باید سروری خودش رو پیدا بکنه حالا به نوعی اگه اصطلاح زیاد مناسب باشه خود این مدرنیته دموکراتیک یکی از یا دوتا از دلایلی که نتونسته تا کنون مهر خودش رو به طوری که باید میکوبید بکوبه یکی اینه که تفاوت خودش رو با اناثره مدرت کاپیتلی زیاد تمدن مرکزگرا زیاد درک نکرده و روش صحبت نکرده. دوم اینکه پراکنده هستش یعنی وجود داره ولی سازمان نیافته هستش ببین مثلا تو کرمانشا سه چهار سال پیش یک زلزله پیش اومد بدون اینکه، اون سازماندهی که باید وجود داشته باشه هم وجود داشته باشه ولی این روح همیاری این روح اجتماعی بسیط شد و خیلی از مسائل رو حل کرد خیلی از مسائل رو حل, کرد. مسائل رو حل کرد. تو کردستان بعد اخیرن ما شاید یه زرزله بودیم در رجاوای کردستان و در ترکیه و در باکور کردستان خب من تا حدودی سعی کردم که بفهمم که وضعیت چجوریه نهادهایی که هدپه ساخته خیلی سریعتر از نهادهای دولتی بیاری مردم شتافت و یعنی رضایتی رو هم جلب کرد با وجود اون تمام اون اقتناخی که،, که در ترکیه وجود داره و من هایی که دولت ترکیه در اجت میکنه در کردستان در مناطقی که تحت حاکمیت دولت اسد هست و در مناطقی دیگه که تحت حاکمیت نیروهای مخالف حالا متمایل به ترکیه و بعضی از کشورهای دیگه است و در مناطقی که خودمدیریت روجاوا اونجا حاکمیت هست اصلا قابل مقایسه نیست یعنی اون سرعت عمل و اون امدادی که به مردم رسندن در رجاهای کردستان این منظورم اینه که این فرهنگ وجود داره
3: کلامت یه بار یادمه یه شماره محمد کمک کن یه شماره دربرده بودی راجع به توفانهای تو کوبا اگه اشتباه نکنم تو اونجا یه همچین هایی رو زده بودی که اونم بازی بحران طبیعی بود و اینکه که های بود گردان چجوری تونسته بودن از ساختارهای مرکزی بیشتر کمک کنن برام جالبه که شاید یعنی تو همه جای دنیا میشه این مثال آر به
0: آره دقیقاً فکر یکی از همین قسمت های دموکراسی در کار در مورد سل تو ایران بود که همین بحثش شد بله یعنی
2: منظورم اینه که ما این پتانسیل رو داریم واقعاً خب موانع هم وجود داره دیگه موانع جهانی وجود داره موانع موانع وجود داره همون عدم درک تفاوت یعنی درک تفاوت بین اون پتانسیل مرکزگرا و اون پتانسیل خودگردان اینا همه مانعن و اینا همه باید با مبارزه با تلاش این موانع برداشته بشن و خب ما یک تاریخی هم داریم دوباره مجبوریم رجوع بکنیم یک تاریخی از ایران داریم که این تاریخ رو هم میتونیم بهش رجوع بکنیم که چنون سیستم های واقعا تونستن یعنی تونستن جوابگو باشن ببین و کی گارد گرفته میشه وقتی که کسی یا جامعه یا گروهی بهش ناحقی میشه از حقوقش سلب میشه خب قطعا اگه الان شما بگی ما میخواهیم یه ایرانی رو بسازیم و در این ایران یک زبان رسمی وجود داشته باشه. در این ایران یک ملت وجود داره و بقیه هم عشیره و قوم و اینا هستن. فورا شما با گارد خیلی از این ملل مواجه میشی و خود این گارد گرفتن هم باعث یک کنش میشه و این کنش هم میتونه حالا به ا هایی منجر بشه ولی اگه شما بیایید از اون مرکزگرایی از اون شونیسم از اون قبور بکنی و این مردمان رو بهشون اطمینان خاطر بدی که سیستمی که من میخواهم این رو در ایران پیاده بکنم با توجه به این تضمینات خب تضمینات بده داده بشه حقوق همه رو تمین میکنه یعنی یک کرد، یک بلوج، یک زن یک کارگر یک حالا همه میتونن به حقوق خودشون برسن ببین یه منشوری منتشر شد که این منشور واقعا نواقصی داشت ولی چون با توجه به ظلم و ستمی که امروز توسط جمهوری اسلامی و قبل از اون توسط پهلوی اعمال می شده جوانب دموکراتیکی داشت خیلی با مرد حمایت قرار گره. و اگر ما بیاییم واقعا ترویج گفتمانی بکن یا حتی یک منشوری رو با توجه به با توجه به پایه های همین سیستم خودگردان کنفدرالیست، ملت دموکراتیک با هر عبارتی که بخوایم این رو عنوان بکنیم صادر بکنیم خب مورد حمایت واقع میشه و کارهای عملی رو هم انجام بدیم یعنی به نظر من از کجا شروع بکنیم ما شروع کردیم حقیقتا یعنی ما شروع کردیم ما هممون شروع کردیم و در اول راه نیستیم ولی این رو باید گسترش بدیم و این رو هم بدونیم که یک پتانسیل عظیم وجود داره و خیلی از خیلی کارهایی که امروز داره انجام میشه بدون آنکه اونهایی که دارن انجام میدن متوجه باشن که دارن متوجه باشن که دارن به این سیستم مدنظر ما به نوعی یاری میرسونن دارن یاری میرسونن یعنی مثلا اگه در کردستان یا در بلوچستان گروهایی تشکیل میشن و این گروه ها یا در جاهای دیگه حالا ما صرفاً به مسئله رو به کردستان و به بلوجستان محدود نکنید در تمام جاهای دیگه ایران درن فعالیت های میشن این فعالیت های از لحاظ فرهنگی از لحاظ معرفتی گذار از اون ذهنیت دولت ملتگره و اون ذهنیت واپسگرای جمهوری اسلامی هست این به نوعی داره کار میشه برای بست این سیستم این سیستم. اگه فعالیت داره میشه برای تشکیل نهادهایی حلال یعنی مخفی این به نوعی داره کار میگه برای این ولی خب تا این یک واقعیت هم وجود داره تا اینکه ما نتونیم در درون خود ایران حضور یابیم به طور آشکار این جمهوری اسلامی رو پس نزنیم خب ما نمیتونیم اون ابتکار عمل خودمون رو بیشتر در در, در, در میدان واقع اینو یعنی بهش حرکت بدیم یعنی مسئله اینه ولی به نظر من خود این کارهایی که داره میشه و خب طبیعتاً کافی نیستش باید گسترش داده بشه و باید بیشتر بشه به نظر من خودش این شروعه و این شروع رو باید متوقف نکنیم و براش کار بکنیم و اه 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 با سراحتم هم کار بکنم مثلا به نظر من نباید ما بترسیم از اینکه مثلا شاید تعدادی بگن خب چه جوری میشه مثلا مثلا شاید خلاف فرهنگ های یا هایی از این استفاده بکنن برای برای مسائل دیگه برای مثلا جدایی برای گسست ما باید از اینا نترسیم اگه ما یه جوری گفتمانمون رو تح بکنیم اطمینان خاطر بدیم که همه به حقوق خودشون میرسن به نظر من ما حامی زیادی رو حمایت زیادی رو به دست خواهیم آورد و همونطور که از کردم کارهای ریزی که داره انجام میگیره در نقاط ایران این کارهای ریز به نظر من یک روزی بزرگ میشه و ما در تاریخ انسانیت ما دیدیم که گروه های کوچکی در نتیجه کار و فعالیت بعد از مدتی به اکثریت تبدیل شدن و اکثریت های اکثریتی هم وجود داشته چون بر برناحقی بر استوار بوده به اقلیت تبدیل شده یعنی کار و فعالیت مداوم میتونه خیلی چیزها رو حل بکنه یعنی من میتونم اینو بگم حقیقتاً به از این هم چیزی دیگه به نظرم نمیرسه ولی باید اون جامعه رو در اختیارمون باشه باید, 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 باید به این جمهوری اسلامی پایان بدیم ولی از اون طرف هم کار بکنیم که جایگزین جمهوری اسلامی نیروی خبیستر از خود جمهوری اسلامی نباشه
3: حالا مرسی خیلی پایان خوبی بود حالا همون اون دفعه گفتم سوال آخر ولی الان حالا برای رسیدن به اون کنفدرالیسم دموکراتیک قدم قدم کم کمینه میتونه این باشه که ما روی فدرالیزمی و روی دموکراسی تمرکز کنیم و بعد توی به قول شما بعد از پایان جمهوری اسلامی تو اون فضای فدرال و تو اون فضای دموکرات بسته گفتمانی کار و فعالیت مداوم و اون اقلیت اون بودنمون در بیاد تعدادمون بیشتر بشو به قول خودت هامی به دست بیاریم این میتونه یه راهی باشه البته خود این دوباره یه پادکست سه ساعته میشه ولی فقط
2: رب به نظر من در مقابل جمهوری اسلامی و در مقابل آلترناتیوهای های مشابه ما باید اصرار داشته باشیم به رسیدن هرکس به حق و حق خودش و در حقیقت مسئله ملیت نه اینکه که به خاطر این دارم اینو میگم که خودم متحلق به یک ملت تحت سلام هستن مثلا کورد هستن از دید انسانی دارم به اینو نگاه میکنم و از یک دید سیاسی هم دارم بهش نگاه میکنم حقیقتا یعنی پاشنه آشیل هم جمهوری اسلامی و هم آلترناتیف هایی که دارن از بیرون نسخه نسخه پیچونن مسئله ملیته است یعنی مثلا به فرض جمهوری اسلامی که وضعیتش مشخصه که یعنی غیر ممکنه جمهوری اسلامی بتونه دیگه به عمر خودش تداوم بده یعنی حداقل نمیتونه این اقتدایی رو که اکنون داره اینو حفظ بکنه این در مورد جمهوری اسلام و اون نسخه دیگه دولت ملت ایرانی به نظر من دولت ملت ایرانی یک حالا یک بخشی داره حکومت میکنه یک هم داره رقابت میکنه که اون اون دولت ملت و نهادهای دولت ملت ایرانی رو تسخیر بکنه که حالا نیروهای متفاوتی هستن ولی در نهایت همشون میخوان اینو بین اینا میتونن در مورد خیلی مسائل از 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 ما بهتر صحبت بکنن یا مثلا اخفال بکنن جامعه رو مثلا شما در مورد حقوق زن صحبت می خب اونم میاد از اون ناحیه لیبرالیستی اخفال میکنه و خب یه جوری نشون میده که اونم با این مسئله مشکلی نداره حتی در مورد مسئله کارگر و خیلی مسائل دیگه ولی وقتی که به مساله ملیتها میرسه دیگه این پاشنه آشیلشه واقعا این پاشنه آشیلشه یعنی نمیتونه یا باید بپذیره یا باید در مقابل قرار می‌گیره خب اگه بپذیره خب خودش رو انکار کرده و اگه هم اصرار بکنه اون ارتقایی که ملیت‌ها در چارچوب در چارچوب آگاهی ملیشون و مطالبات ملیشون بهشون رسیدن این حالا میشه در مقابل اونا در مقابل اونم ولی اگر نیروی دموکراتیک خواه یا اون نیرویی که میخواد یه ای ایران جدید رو بسازه طبقی خلاکون فتاریش دموکراتیک طبقی ملت دموکراتیک این بیاد سریح و لحجه مشخص این رو بیان بکنه یعنی از طرف ملل تحت که پوتانسیل خیلی عظیمیم هم هست در داخل ایران مورد حمایت کرد میدید خب این ملت ها خب اه اه در, در درون این ملت ها هم خب جنبش وجود داره زنان جنبش زنان وجود داره جنبش دموکراسی خواهی وجود داره کارگر وجود داره و به اضافه اون پتانسیل چپ دموکراتیک و آزادی خواهی که حالا به نوع دیگه مطالبه داره به نوع دیگه در پی تغییر وضعیت در ایران هستش یعنی حالا یا فعال کارگری هستش یا حالا زن هستش یا هر اکولوژیست هستش و یا هر،, هر به هر طریق دیگه ما همه اینا اینو پتانسیل کنفدراسیون دموکراتیک هستش ما این حمایت رو میتونیم جلب کنیم و قطعا ما اینو بهشون بگیم که ما نمیتونیم یک شبه به تمام به اون حقوق حداکثری برسیم میتونیم از حد اقلی شروع بکنی و این رو به حد اکثری برسونید حالا شما گفتی فدرالیسم واقعا من خودم شخصا در مورد فدرالیسم حالا بحث خودم رو دارن که فدرالیسم فدرالیسم بعد چه جوری تعریف کرد یا مثلا خود مدیریتی یا سیستم مبارزه برای سیستمهایی که عدم تمرکز رو می‌پذیرن یعنی مرکزگرا نیستن به این طریق ما میتونیم در اون اه، حالا، اه، کریدور یا میدان عمل قرار بگیریم و این رو بسازیم. اساساً خیلی ها که خود کنفدرالیسم به نوعی تکامل و ارتقاع فدرالیسم هستش. که من خودم خود باید اینو بگم که مثلا خودم در مورد فدرالیسم زیاد چیز نیستم. یعنی زیاد... خوشبین نیستم چون فدرالیسمی که داره مطرح میشه اه، اه، اون اون که تاکنون کنون خاورمیانه و خواهر دیدیم بیشتر از این که جامعه رو کنشگر بکنه بیشتر این که جامعه رو صاحب خودمدیریتی خودش بکنه بیشتر یک توافقی بین اولیگارشی چند منطقه یا چند ملت مثلا تو عراق بین اولیگارشی کورد و اولیگارشی شیعه و اولیگارشی سنی سیستمی رو درست, درست کرده که آنچنان فوایدی برای لایه‌های اجتماعی نداره، نداره. ولی خب، هر چیزی که اون ابتدا اون تمرکز گرفت، بیش نه راهی با برای رساندن اون سطح حد کنفدرالیسم کنفدرالیزم یعنی آره میشه به نظر من میشه خیلی چیزها رو امتحان کرد ولی یک دورنماییم تعیین بشه به طرف اون بدیم نه اینکه یه چیزی رو به یه چیزی برسیم فکر بکنیم که این دیگه اوکی و اونجا بیستیم و این هم باعث بشه که بحران تازه دیگه در بیاره که ما تو عراق و تو اقلیم کردستان حقیقتا ما این رو دیدیم یعنی کنفدرالیسم تفاوت های زیادی داره با همچین مدلهایی درست
0: خب فکر میکنم واقعا بس رو به جای خوبی رسوندیم و دیگه فکر کنم راه برای آینده فکر کنم سوال من هم جواب داده شد که الان باید چیکار کنیم مرسی احوان جان مرسی خشایار که تو این قسمت بودی اگه حرف آخری مونده فکر میکنم دو ساعت شد تقریبا که داریم صحبت میکنیم اگه حرفی چیزی به عنوان حسن خطام دارید بفرمایید که دیگه این قسمت رو ببندیم
3: من فقط تشکر میکنم از محمد از تو و از احوان جان از تو که این فرصت رو گذاشتی و من باید دوباره تمام این دو ساعت رو بارها گوش بدم برای خودم ممنون از طرف خودم هم خدافزی میکنم و میکروفونو میدم که احوان اگر حرف آخری داره بس.
2: زنده باشید زنده باشید من هم تشکر میکنم از هر دوتای شما خشعر عزیز محمد عزیز که این فرصت رو فراهم کردید که خب ما حالا در مورد چیزی که بهش اعتقاد داریم بحثی رو ارائه بدیم خب امیدوارم مفید باشه ولی در کل خب این بحث گستردهی واقعا بعضی وقتا انسان نمیتونه از کجا شروع بکنه امیدوارم حداقل طرح موضوعی باشه یا گشودن دری باشه برای یعنی پرداختن به بحث های دیگه در, این در همین حول و حوش و در همین چارچو ولی در کل واقعا پرداختن به همچین مدل های همچین سیستم هایی برای آینده ایران ضرورت داره و خود وضعیت ابژکتیوی که الان ما باش در رو هستیم این ضرورت رو جلوی چشم ما قرار میده یا باید سیستمی رو بسازیم دوباره, دوباره ها دوباره بشه اون سیستم مرکز تمرکزگره که به هیچ جوابگو نبوده و نیست یا یعنی اینکه باید شاهد یک آشفتگی دراز مدت باشیم در ایران و حتی منجر به خیلی چیزای ناگوارتری بشه یا یعنی اینکه باید ساختایی رو تعیین بکنیم ساختایی رو ترویج بدیم که این ساختار بتونه هم همه رو به حق و خود خودشون برسونه هم مانع حالا اون گسستی که اون گسست جغرافیایی یا گساست اجتماعی که در ایران رو تحدید میکنه همچنه شلوی اون بگیره و هم من با جلعت میتونم بگم که کنفدرالیسم این پوتنسیل رو داره این قابلیت رو داره ولی باید بیشتر بهش پرداخت زوایهاش رو روشن کرد و در نهایت هم باید میدانی باشه که در این میدان این به حمل گذاشته بشه و در میدان حمل خیلی شاید ها جواب داده بشه مرسی. زنده باشید امیدوارم که مورد قبول مخاطبین شما هم واقع بشه بحثی
0: که ما ارادادیم حتما میتواره مرسی تا دفعه برد خدا ممنون که این قسمت رو گوش دادید. همونطور که گفتم این قسمت 24 روم از دموکراسی در کار پلاس بود که اینجا هم پخش شده بود. بخش هشتم از سری انقلاب در راه بود. امیدوارم همون جوری که بهتون وعده داده بودم شما هم حتما قبول کردید و تا اینجا دارید این قسمت رو گوش میدید. از قسمت لذت برده باشید و استفاده کرده باشید. ممنون که اصلا تا اینجا الان هستید و دارید این قسمت رو گوش میدید. من فکر میکنم این بازپخش قسمت های مختلف سریال انقلاب در راه رو همینجا تموم میکنیم و از قسمت بعد اگر واقعا زندگی اجازه بده و بتونیم بسازیم میخوایم درباره خود انقلاب زن زندگی آزادی از یک زاویه بیرونی بهش نگاه کنیم و یه بررسی بکنیم که چه کار چه چجوری شد به اینجا رسیدیم الان وضعیت چیه و امیدوارم زودتر بتونم قسمت رو منتشر کنم یا بتونیم زودتر این قسمت رو منتشر کنیم این قسمت توی 11 اپریل 2023 که میشه 21 فروردین 1402 منتشر شده بود که بازپخشش داره امروز توی 12 آذر 1402 یا 3 دسامبر 2023 منتشر میشه
4: I wanna take you somewhere so you know I can but it's so cold and I don't know where I brought you daffodils on a pretty string but they won't flower like the last spring And I wanna kiss you make you feel all right I'm just so tired.